1: known. Burn boy. Hip
2: hop talkies. Let's do it. Stop it, stop it, stop it. All Alright. Alright. Alright.
1: But today, also uh, special guests, none other than Infinite Joy. Shh. It's good, man. It's good. Voilà, zo, we zijn begonnen met de allereerste aflevering van Hip Hop Talkies. Ik ben uw host, Louis van Oosthuizen. en deze keer zit ik in de studio met niemand minder dan Infinite Joy. Goeiedag, middag, goeie avond. Ja, goeiemorgen, goeienacht. Het is allemaal te zien wanneer je moet beluisteren. Uh, altijd, altijd. Zelf ja, andere dimensies zou je dit nog moeten kunnen beluisteren via elke mogelijke podcast-app. Dus, uh, voilà, dat is regiaal. Uh, ik heb teraai niet heel wat toe in de studio, is dus misschien dat je afgelopen wat verwijt hoogt, maar het weet je tenminste dat er nog leven is buiten deze studio. En dat is ook positief, egens. Uh, dus, uh, corona van, heeft ons nog niet uitgeroopt. <laughs> Ja, en ik dacht, omdat uh, Joy aanwezig zelfs al enkele weken uh, bezig is met King of Worlds, waar hij dus woorden en een beat vraagt aan mensen, omdat het echt zelf te doen. Um, dus Vandaag heb ik 54 bars of Joy uh, Ja, dat is ook de titel, 54 bars of Joy. Ja. En dat is ook met vijf woorden, de woorden die je zei dat ik moest erin steken, zijn toetsenbord, koper, balsam, appel en snoep. Dat waren de woorden. En de beat is van Tristan Isaac. Tristan is de bezieler van Plus 32 b dus waar dit te beluisteren is op dat platform. Uh, ja, voor zeker moet je de podcast luisteren. Maar deze is dus het ook Talkies. Welkom bij hip op talkies waarop ah, dat alles hip op en talk is. Je hebt de naam voor duidelijkheid. Ze is direct waar je aan toe zei. Maar natuurlijk zijn hasten ook belangrijk. Elke met een gast de hasten en tijd is omvangrijk. Beginnen doen we met de Joy of Night. Oké, ergens na. omgekeerd is maar dat te het waait. Luisteren als het tracks En dan dat hij Het is van 9. We hadden 9 bij die tekst. staat. stilstaat. Dan hadden hetzelfde shit. Die man is nog maar 28 jaar. Toch heeft hij al heel leefd voor iemand van 80 jaar. 10 T- uh, jaar met de kast. te jong. Verlozen een paar jaar. Veganisme. Gaat dat maar geen sla. Dan het beter geraakt worden in de taak depressie. De tekst niet vooral mogelijk om uit te van zijn expressie. Het is ooit genoeg aan u toetst een bord en een gedachte hangen. Een de kort, maakt mij al bang. Toen wilde ze zeggen, maar kijk het niets. de communicatie zijn met twee net als dat en fiets. En dat zo wijd dat ze samen hun best doen, dat ze samen weten. Het is zo dat het moet. Normaal was het testen maar dat was in een pixelparadijs. Als van de dag het Op dan was niet zo wijs. Uw stond in de om twee, doe zelf uw best, pak zelf uw even weet. Het is allemaal vast aan de zwaarte kracht. Geen idee waarop je dan wacht. Een paar dagen geleden zat Joy op de trappen. De man trapt nooit echt na. Voordat je loopt dat je eerst kunnen stappen, het is zo dat alles gaat. Ik ben koper, uh, ik ben koper van de plaat, van nummer 1, ongesloot met een thee, was voor de zeeuw. Teksten vol met mensenkennis, ook al haalt het over zijn eigen, maar iedereen weet wat het is om voor zijn eigen idealen te moeten strijden. Abstract is dan Karel oppergehaald, die dan dat Simon Freud Je weet wat dat dan in zijn element is als hij zijn teksten vol beeldspraak kruidt. Ziet introspectie als snoep in de snoepwinkel. Dus, uh, te veel is ongezond, maar voor ons zegen is niet simpel. Tada. Voilà. Dat was. Dat was wel ja. ja, de max, de max, uh-huh. de van bezig ja Ja, ja, voilà. dat was wel wat ik had geschreven. Wat vond je van de intro? Ja, het is cool, het is cool, het is bij
2: de beat dat er bij geluider moet staan, hè, zodat je meer uh, uh-huh. connectie hebt met de beat. Je zou wat kalmer zijn als MC en dan Ik uh-huh. uh, denk dat als je dit... Um, opneemt op je eigen tempo, dat je al iets moois uh, hebt gekregen. Ja. Dus uh, merci, merci.
1: En Tingo voor jou komt alles wat ik heb gezegd over jou eigenlijk, die gedeelte, dat dat, dat dat min of meer klopt. Ja, ik denk
2: het wel toch. Uh, ja, het is altijd een moment om uh-huh. Ik nooit alles volledig verteerden. Ja, uh-huh. ja, ja. En dat uh, valt akkoorden. Dat uh, is wel op, dus dat is
1: cool. Voila. Ja. Dus, we ga beginnen met de beginvraag, hoe is alles begonnen, hoe zijn jullie begonnen met rap?
2: hoe ben ik begonnen met rap? Ja. Um... Schrijven was altijd wel zo'n bittende manier om, om dingen te kanaliseren. Um... En vroeger luister ik veel naar punkmuziek. Mm-hmm. En dan was er een periode dat ik zo teksten schreef met het idee van... Um, dat misschien voor te leggen aan uh, een paar lokale punkbands dat ik toen kende, van op café te gaan. Maar um, die zeiden me dan dat mijn teksten te lang waren. Ja. <laughs> en dan ben ik Prins I, uh, heb ik daarop gestoten uh, online. Dat was nog in de tijd van Netlog. Ik weet niet of jij ooit Netlog gekend? Ik heb nog Netlog heel in het begin
1: gekend, ja. Yeah.
2: Yeah. Right. Uh, dus dat was iemand uh, die ik kende, een zekere Kevin uit Brugge. Mm-hmm. En die had uh, was ook iemand basketballer, hip hop en die had een verse gepost van Prins I. Uh, Dus Prinsie betekent de aardprins. Een heel uh, Babelse mythologische naam, heel cool. Uh, uh. En dat was gewoon die kerel die voor de camera Rowe op een beat een verse aan spit. Ik was betoverd en ik dacht van fuck, ik kan dat ook, dat. Op dat moment natuurlijk niet. <laughs> maar zo wel um, de smaak te pakken gekregen voor hiphop en dan, uh, ja, ik had eigenlijk al van jongs af aan de smaak te pakken voor hop Als mm-hmm. ik, uh, ik denk, 12 jaar was of zo, misschien wat jonger, uh, dan heb ik de cd gekregen van mijn zus, Stay Human, van Michael Franti. Uh, ik was dat eigenlijk vergeten, op het moment dat ik begin rappen was, was yeah. ik dat vergeten, maar als ik daar nu op terugdenk, dat was een periode. Ik kan, oh my god bijvoorbeeld, mm-hmm. een van de eerste nummers op een yeah. CD, of misschien zelfs het eerste nummer, kan ik nog steeds gewoon helemaal van buiten rappen. Yeah. Uh, dus ik, ik rapte dat mee, hè. Zat dat superveel keer beluisterd, die plaats? Sorry? Zat dat superveel keer super Ik heb dat enorm veel beluisterd, yeah. tot uh-huh. op het punt dat ik de originele CD heb gespeeld <laughs> op mijn uh, radio yeah. in mijn kamer. Dus ja, dat waren de twee grootste invloeden. Want ja. daar de microben te pakken en kregen, meer bij hem opzoeken. En hoe meer precies je ontdekt, hoe meer gedreven dat je zelf en inspireert dat je zelf wordt om het moois te maken. Ja. Dus is ik begonnen toen ik nog student was. Ja. Ik weet niet of ik ooit student ben geweest. Ja, ja Het that Dat <lacht> ja, maar ja, maar we, gaan over, we, gaan we gaan Ik word niet zo flink op school, het ja. uh, opletten en dergelijke. Het, het academische geheugen was niet voor mij waard ja. Vandaar ook de titel van mijn eerste album ongeschoold. Mm-hmm. Uh, Misgespaald natuurlijk, omdat iemand me ooit zei: uh, je schrijft nog met dt-fouten, uh, wij kunnen
1: nooit uh, overeenkomen. <lacht> ja. Dus ja. Uh-huh, oké. Okay. Ja, we kunnen wel overheen komen ondanks je z'n dus Samen, Dat is oké. Uh, ja, dat is okay. ja, <laughs> so Nee, maar uh, ja, we zijn zelf ook begonnen over die eerste album. Zijn bent al tien jaar bezig, dacht ik? Dat klopt ja uh,
2: hmm. Ik denk dat ik begin rappen ben in 2009. Ja. Dus dat is
1: nu 11 jaar. Ja, ja. Dus die eerste, de, de eerste album is dan ook een, ja, een beetje een overschouwing van teksten van de afgelopen Elf jaar? Uh, nee, want als je kijkt
2: aan de binnenkant, dan uh-huh. kun je zien eigenlijk bij elk nummer staat erbij in welk jaar geschreven is, yeah. de maand en het jaar. Uh-huh. Om, om eigenlijk een beetje een beeld te schetsen van uh, de ups en downs in het leven ook. Want het album uh-huh. bouwt wel in een zekere zin toe uh, op naar de. Naar de laatste paar nummers waar je zo een spreken van een culminatie van alles wat ik tot op dat moment uh, verhaard heb aan, aan kennis, aan begrip, aan introspectie. En daar bouwen we wel naartoe op, maar je had ook zien dat er ups en downs zijn in mijn leven aan de hand van die data. Het oudste nummer van het album um, is van 2016 mm-hmm. en die verses heb ik geschreven um, na de Poëziebus. Dus ik was... Mm-hmm. Uh, ik deed toen meer uh, Slam Poetry omdat mensen in de Hiphop zeiden dat ik off-beat uh, rapte en ze vonden niet mm-hmm. zo tof. Dat uh, ook al dat je teksten
1: nog te lang waren of?
2: Ja, omdat ik ja. Het, het begrip van bars niet helemaal ja. op de knie had. Uh-huh. En omdat ik gewoon een heel slecht gevoel voor ritme had.
1: Ja.
2: Terwijl dan nu kan ik dat. Nu kan ik als, als ik een workshop heb aan jonge hassen en ze schrijven een zin. Dan kan ik zeggen van, daar is de lettergreep te veel. sta je nu? En dat is niet omdat ik dat wiskundig en rationeel kan zien, maar omdat ik dat gewoon voel als ik het hoor, als ik het zelf heb. Van ah oké, okay, dat zit niet in dat ritme, dus ik heb wel wat tijd nodig gehad om, mm-hmm. om dat gevoel te creëren. En je kan dat ook treffen in het album zelf, als je luistert naar de oudere nummers, dan ga je zien dat dat um, Minder gestructureerd is dan de nieuwere nummers. En als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de dingen die ik nu zo online smijt, bijvoorbeeld de Game of Words, waar dat ik echt wel even met mijn perfectionisme heb losgelaten ja. om gewoon te tonen van. Het zel, de meeste rappers komen tegenwoordig uit met een EP'tje, mm-hmm. één keer op de twee jaar. Ik heb op de laatste 19 dagen een EP geschreven van 10
1: nummers.
2: Het was al eigenlijk wel niet vergelijken of eraan. Die thema verwerkt
1: zou je daar ook nog iets mee doen, plaatgewezen zegt gewoon nee,
2: nee. Mm. Omdat het yeah. uh, hangt vast aan de woorden die mensen mij me geven, waardoor dat er altijd een bepaalde bekrompenheid zit op de expressie, omdat ik mezelf mm. aanpas, mm. omdat ik misschien uh, zinnen gebruik die dat ik anders niet zou gebruiken om het woord erin yeah. te verwerken. Yeah. En wat, het biedt ook leuke uitdagingen. Mm-hmm. Uh, de game of words dat ik gisteren geschreven heb. Samurai had me het woord weerstand gegeven. Mm-hmm. Ik wou weerstand rijmen op neerslaan. Ik was aan het denken hoe kan ik dat doen. En dan begon ik zo uh, met de verse te schrijven vanuit het perspectief dat ik water ben. Zodat ik dan mm-hmm. kon zeggen van je kan me proeven in de neerslag of zoiets. En dan voordat ik het wist zat ik zodanig in dat thema van ik dat ben dat water. Er dat ik gewoon heel divers zo geschreven heb, dus op die manier, het, het daagt ook iets in me uit. Um, iemand anders gaf me bijvoorbeeld ook uh, de woorden WTC en Illuminati en dan, ja, als ik jonger was, Illuminati, dat was zoiets van, oh wow, dat dat, en nu, ja, je, je groeit als persoon, je, je groeit in, in, in hoe dat je kennis verteert en, ik vond dat het een lastig hoort om iets nuttigs mee te doen, versta je? Ja. Dus dat zijn dan dingen, ik zou daar geen plaat mee gaan uitbrengen mm-hmm. of zo. Sybrand uh, zei me gisteren dat ik het moet monetizen, dat ik Patreon moest starten en mm-hmm. dat ik help moest gooien van mensen die Game of Earth uh, Misschien in de toekomst dat er wel een verdienmodel aan vasthangt, dat zou leuk mm-hmm. zijn. Mac Little doet dat ook, schrijf mm-hmm. een mailtje naar Mac mm-hmm. Little met een verhaal ja. dat je hebt meegemaakt. Mm-hmm. En hij gaat een vers schrijven over jouw verhaal. Ja. Um, iets heel ja, ja, mooie Wat mij
1: ook denkt trouwens, over dat page gegeven en zo. Ja, uh, exactly. En of ik dat ga moeten monetizen. Van een van uw baas ik heb gelezen, ik denk van een, een van de teksten van Game of Thrones. Dus ik heb al meer platen weggegeven dan dat ik heb verkocht of zo, uit kan daarop op meer. Inderdaad. Inderdaad. Ik
2: heb de CD uitgebracht. 500 exemplaren. Mm-hmm. Van de 500 exemplaren, als je het open doet, de CD. Ik ga even uh, gebruik maken van de podcast om reclame te maken. Uh-huh. En dan ga je zien dat er heel veel mensen hebben meegewerkt aan de CD, waaronder Kusje Vex, Elisa, DJ Kruishoppe, Sibrand, The Jesus, Primeur, Simonai, Alois, Lisio, Kunda, Skrokop, toenmalig High Def, um, Samurai, Tovenaren, Tilok, The Separator, Splin. En Mobody. Dus dat zijn uh, 17 mensen. En onder die 17 mensen, afhankelijk van hoeveel dat ze bijgedragen hebben aan, uh, aan de plaat, heb ik ze eigenlijk uh, heel wat cd'tjes toegestuurd dat ze gratis mochten uitdelen of dat ze mochten verkopen en de winst voor zichzelf houden. Dus. Dat kwam eigenlijk heel mooi uit op 111 cd'tjes, wat dat een, een super mooi nummer is in feite. Een heel betekenisvol nummer. Um, en ondertussen heb ik ook al links en rechts hier en daar wel een keer een cd'tje weggegeven. Bijvoorbeeld onlangs op het west vlaams kampioenschap Slam Poetry um, heb ik uh, de winnares van de avond ook een cd'tje gegeven. Mm-hmm. En zo ja, Allee, ik heb al wel wat cd's verkocht, ik was nee. eigenlijk niet klaar. maar zeer ja. dankbaar voor al de support die er geweest is. En die er nog steeds is, mensen kopen hem nog steeds als ik ergens uh, optreed in Antwerpen, zoals je in je Freeverse ik heb daar de trappen mm-hmm. van het mas gedaan. Ja, ik heb ja dat was ook
1: de verwezing was inderdaad zagen eigenlijk, ja.
2: Inderdaad, dus mm-hmm. ik heb daar ook drie cd'tjes verkocht, uh, maar ik heb er wel al meer weggegeven dan dat ik er verkocht heb, uh, mm-hmm. maar het is oké, okay, ik doe dat niet voor het geld, het is mm-hmm. leuk om er iets mee te verdienen, maar ik doe het omdat het moet, Versta je? Mm-hmm. Als er daar iets van binnenkomt, dat is leuk, is dat liefde, dat is nice, is dat respect, dat is nice, is dat centen, dat is ook nice, verstaan ja.
1: Het zal niks veranderen aan het feit dat ik het blijf doen. Ja, 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 ja dat, is waar, dat is waar, dat is waar, maar ik dacht van toch van, ze zijn toch ook dat, om een artiest te steunen, koopt beter zijn plaats en dat je via Spotify beluistert zeker, zeker, maar
2: niet yeah. iedereen heeft een cd-speler. Ja, yeah, um, yeah. Dus op de mensen die luisteren, heb je geen cd-speler, koop me cd op bandcamp, motherfuckers. Nee, is. De laatste was. Dat deed ik ook
1: op. Die motherfuckers of. Ja. Ik koop een cd op bandcamp. Dat deed wel. Ja,
2: ik koop cd <laughs> op bandcamp? That, well. yeah. Yeah, <laughs> CD bandcamp, man. You know, buy my food for me, you know. <laughs> Dan moet ik mij denken aan current Linguist, die hebben zo'n album cover, waarin waar twee kerels op straat zitten en zo, Dus een, een illustratie: twee kerels die op straat zitten met zo'n een, een karton, een bordje voor zich, Wil we'll Rap for Food.
0: Mm-hmm.
2: Dus uh, yeah, if you see me, buy me some vegan food, and I'll drop you a freestyle, man, no problem. Mm-hmm. Even if you don't buy me food, I probably yeah. We yeah. <laughs> <laughs> Ik dat ook
1: een tijdje geleden, idee, omdat ik het hoort um, Bagenman om een nieuwe invulling te geven, uh, van, uh, en dan heb ik invulling van, stel, ik sta achter de baar van gaan shiften. kun je voor een euro, vandaag ga ik een pak baag smaakten. Uh, nieuwe yes. invulling van baagmel. Yeah. Ja, dat
2: is zo dat is
1: uh-huh. uh, nee, wat mij ook opviel, uh, en een van de nummers, in ons zoot uh, moet ik van u, uh, is van, die Jack Fresco had een beter plan. Ik voel me dat af, wie is die Jacques Fresco oké
2: okay, Jacques Fresco. Jacques Fresco was een visionair, een ingenieur, een civil engineer, zeer geleerde man, mm-hmm. uh, ook vegetariër, hè. altijd erbij zijn mensen die lang geleefd hebben, die tot hun oudere leeftijd helder geweest zijn als ze vegetariër waren, zeg het erbij, want het heeft sowieso een invloed gehad, dus Jacques Fresco. Wie was Jacques Fresco? Jacques Fresco was de oprichter van het Venusproject. Het Venus-project is dus iets dat geïnspireerd is door het uh, socialisme, het marxisme, het, 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 het communisme. Uh, dat zijn dingen die heel vaak een negatieve connotatie krijgen. Um, je zou kunnen zeggen dat sommige aspecten van zijn visie een beetje extreem zijn. Misschien zelfs een beetje, beetje autoritaire, um, ja, uh, autoritair. Uh, autorita- autorita- ja. Ja, autoritair, whatever. Uh, <laughs> Onbescholte gas, ja, niet op plan. Hè. Um, Jacques Fresco. Dus... Zwat, hey, positief, negatief. Het was een man um, En in de jaren 70. Uh, dus een van de, de intro van dat nummer ook. Is t- waar dat hij aan het zeggen is: van uh, uh, mensen leven voor, voor uh, een, een nieuwe auto, een nieuwe dit, een nieuwe dat. Dit, dat. dat was in de jaren zeventig. Dat is een fragment van de jaren 70. Dat is ondertussen bijna 50 jaar oud. Toen mm-hmm. was hij dat al aan het zijn. Mm-hmm. Dus die had um, een visie voor een toekomst. Mm-hmm. Waar dat hij zei: als je kijkt uh, op YouTube, kan je dat vinden. Dat duurt. 15 minuten denk ik, de documentaire, Paradise or Oblivion, van de Venus Project. Waarin dat hij zegt van, als je mij toegang zou geven tot, lek like, overheid, dan... Pardon. Mm-hmm. Het eerste wat ik zou doen, is, uh, is de soldaten inzetten op een andere manier. Ik zou ze niet laten oorlog voeren met elkaar, ik zou ze laten bruggen bouwen. Ik zou kijken, ik zou een index maken van, hoeveel grondstoffen produceren wij... En waar worden die grondstoffen geproduceerd? En op welke manier kunnen we die grondstoffen het meest efficiënt gaan gebruiken? Zo had hij ideeën om, om echt futuristische steden te gaan bouwen, bijvoorbeeld drijvend op het water, dat vond ik altijd een van de meest fascinerende ideeën. Een, een stad die drijft op het water, de elektriciteitsvoorziening wordt um, voorzien grotendeels door uh, windturbines, die ja. dus de wind op zee vangen. En door um, onderwaterturbines die dus de onderstroom vangen. Ja. Um, een van de verschillende vormen van voedsel die er zijn, zijn de algen teelt. Dus mm-hmm. je zou kunnen algen telen, je zou kunnen zeewier telen. En je zou ook kunnen vis telen. Allemaal dicht bij de natuur, mm-hmm. dicht bij de habitat. De mens zo dicht mogelijk binnen in de keten plaatsen. Um, grote supersteden waar dat je eigenlijk een handse stad hebt in één groot appartementsgebouw waar je een appartement kan uithalen uit het gebouw zelf als een capsule weliswaar, dat je echt gewoon dat één appartement er kan uithalen op een camion zetten en verhuizen naar een andere stad met al je toebehoren erin en dan kom je daartoe en dan kan die gewoon vastgekoppeld worden aan een andere toren. En in het midden staat er een gigantische toren. Waar dat iedereen dus eigenlijk zijn eigen huisje, zijn eigen appartement heeft. Binnen in die toren. Met alles dat je nodig hebt. En dan heb je een gigantische bibliotheek. Maar niet enkel voor boeken. Stel bijvoorbeeld. Um, jij hebt een ladder nodig. Ja. Ja, je gaat naar de bibliotheek en je zegt. van Ik heb die dag van ja, dat uur tot dat uur die ladder die nodig. Ladder nodig. Okay. Ja. En dan krijg jij toegang... ...tot de veiligste, meest gesofisticeerde ladder. want je mag je niet onderscheiden, ja, zelfs ladders tegenwoordig... sommige zijn gemotoriseerd of gelijk wat, dus dan hebben we de ja. meest fancy shit van gelijk wat, van, van ladders tot tennisraketten... Tot, uh, ...tot keuken toebehoren, gelijk wat, dat jij maar af en toe nodig hebt, dat niet de moeite waard is om zelf in huis te hebben... ...maar je hebt dat misschien één keer in de maand of één keer om de zes maanden nodig... Dan creëer je een uitwisselsysteem waar dat die grondstoffen geconcentreerd zijn in één object die zeer duurzaam is en zeer kwalitatief is. Mm-hmm. En iedereen gebruikt dat. En iedereen is daar even verantwoordelijk yeah, yeah, voor. Yeah, yeah. En dus kom je eigenlijk in een samenleving terecht waar dat we heel minimalistisch gaan leven. Yeah. En maar dat ga waarom... je
1: wel een paar is helemaal dat ik waar. Als een boek wil uitlezen, is dat boek ook meestal... Allee, ligt dat toch ook soms niet, dus dan ga je dan dat probleem toch
2: hebben. Uh, wat, daarom dat je het een beetje op voorhand moet hebben. He. Ja. Er is geen perfect systeem. Uh-huh. Maar ik denk wel dat het een beter systeem uh-huh. is om, als je weet van, ik ga dan iets nodig hebben, dat op voorhand te gaan aanvragen. Uh-huh. En uh, supply and demand, he. als je merkt uh-huh. dat er heel veel mensen Eén iets bepaald vaak en frequent nodig hebben... dan laat je enkele bijmaken... Ja, ...zodanig ja, ja. dat je er wat meer in voorraad hebt... Mm-hmm. ...zodanig dat je wel kan voorzien... ...voor de noden van het volk... Ja. ...maar dat je ook niet meer maakt... ...waarvan dat dan superveel... Dat ...in de er, ja, dat, 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 dat er veel is te ja. ...zoals mm-hmm. dat we nu hebben in onze wereld... Ja, er, ja, ja. ...er zijn superveel... Dat, ...dat komt ook voor in um, Verdwaalde Leerling... Mm-hmm. ...heel veel breedbeeld-tv's... ...die, die afgedankt worden... Ja. Die, ...die gewoon in zijn geheel... Afgedankt worden, op een vuilnisbaal terechtkomen en nooit zullen verteerd worden door onze aarde. Kom bij 10.000 jaar terug en je gaat nog grote brokken van die televisies terugvinden in mm. een iets wat gedeterioriseerd uh, afgedankte staat, ja. uh, maar, maar dus n- allay, niet verteerd. Uh, dus dat is waar dan we naartoe moeten. Enkele mm. jaren alleen was er Motorola die een telefoon wilde ontwikkelen. Um, met uh, componenten en dus jij kon bijvoorbeeld kiezen van ah, ik wil een hele chique camera op mijn telefoon oké okay, dan neem jij een heel duur camera component maar ik heb eigenlijk niet zoveel geheugen nodig op mijn uh-huh. telefoon dus dan neem je een goedkoop geheugen component en uh-huh. ik speel geen spelletjes ofzo dus de CPU mag ook heel goedkoop zijn en dan kun je zo een telefoon gaan samenstellen uh-huh. naar je eigen noden uh-huh. en dan kun je de componenten apart gaan uh-huh. vervangen en dan dan creëer je eigenlijk iets duurzamer. En dat is ook ja. waar dat Jacques Fresco voor stond. Bijvoorbeeld ook met die appartementen. Het gebouw mm-hmm. is iets die heel duurzaam is. En de capsules, de appartementen die je erin stopt. Die, die zijn ook duurzaam. Maar die kunnen wel vervangen worden als er iets stuk is mm-hmm. of dergelijk. Dus ja, en dan rond die, die flatgebouwen creëer je dus eigenlijk een, een, een grote moestuin. Maar ook mm-hmm. recreatievelden en eigenlijk alles dat nodig is voor de mensen. Creëer je... ...in proximity, zodanig mm-hmm. dat we ja. niet moeten pendelen... ...dat we ja. kunnen onze functie uitvoeren dicht bij huis... Mm-hmm. ...dat we kunnen um, de industriële revolutie die er geweest is... Mm-hmm. ...benutten voor het, het welzijn van alle mensen... ...want nu op dit moment... ...de, de, de productie is gigantisch gestegen... Terwijl mm-hmm. com, uh, computers en, en machines maken alles... ...veel gemakkelijker en toegankelijker voor ons... ...dus de productie stijgt... ...de mm-hmm. consumptie stijgt... ...wat er amper gestegen is... ...is de gelijkheid tussen rijk en armen, ja. sterker nog, die is, is nog oh, nee, veel grover geworden. Ja. Uh-huh. Dus er is veel meer ongelijkheid dan dat er was voor de industriële uh-huh. revolutie. En oké, okay, wij hebben het op dit moment als, als de middenklasse veel luxueuzer dan 100 jaar geleden. Uh-huh. Maar er is nog altijd een gigantische kloof en een gigantische onrechtvaardige verdeling van, van de opbrengst... Uh-huh. En, en dat zou beter kunnen volgens een mm-hmm. systeem zoals ja, ja, ja. Dat Jacques Fresco ja, voor hem zag.
1: Ja, maar is het dan niet omdat dan nu vaak winst voor duurzaamheid genomen? Mm-hmm. Ja, zeker de man. Dus
2: ja. um, volgens de Vedische kennis zitten we nu in de Kali-Yuga. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen dat we er al uit zijn. Anderen zeggen dat we nu in, in de laatste fase ervan zitten. Anderen geloven dat we nu op de piek zitten ervan. Kali betekent donkerte, betekent duisternis betekent zwart, um, dus yoga is tijdperk, dus nu leven we in het duistere tijdperk, in feite, en we zitten in die overgang. Dus op dit moment zitten we allemaal eigenlijk in, in onze laagste emoties, en onze hebzucht, en onze lust, en als ik die twee woorden zeg, dan denk ik dat je wel als je iemand bent die die soms keer naar films of tv series of gewoon uh, naar oh, doet dat alsjeblieft niet maar naar de gewone distributie kijkt ja. denk ik dat je wel heel erg voor je kan zien kan inbeelden wat dat ik bedoel daarmee dat wij in onze lagere emoties zitten hmm. als samenleving en dus die hebzucht dat is een een, een gigantisch probleem omdat wij zien de ander niet als een ex, extensie van onszelf Um, de hermetici noemen het het al een oneindig levend denkvermogen mm-hmm. dus een bewustzijn die, die zich overal in bevindt en dat sluit aan bij ook wat de oude yogis ons vertellen ja. sluit aan bij de eerste boodschap van het Sikhisme van, van sikhi ik wankar, ik één wankar, iets die constant verandert van gedaante maar eigenlijk vrij is van vorm ja. dus dat is wat dat wij allemaal een expressie van zijn het leven is een drama, mm-hmm. waarin dat we allemaal acteurs zijn die gespeeld worden, dus onze rol, onze mm-hmm. rol als acteur wordt gespeeld door dat ene zelfde bewustzijn die zichzelf verkent en ontdekt ja. via ons, maar wij, wij beseffen dat niet meer, wij mm-hmm. hebben die ervaring ook niet, dus het is heel moeilijk om de ander te zien als jezelf en om goed te doen voor de ander zoals dat je zou willen dat er voor jou gedaan wordt, mm-hmm. omdat dat niet in je ervaring zit en dan eens dat je iets hebt, dan wil je het gaan beschermen. Oh, dat is van mij, weet je wel? Dat is van mij. Maar de dag dat je doodvalt, dan heb je niets. Ja. Dat, dan neem je zelfs je lichaam niet mee. Dus mm-hmm. ja, die hebzucht, dat is een gigantisch probleem dat er wel uit moet voordat we als samenleving um, verder kunnen mm-hmm. naar een mooiere toekomst. Ja.
1: Ja. Oké. Want ik me dan ook nog. En een research had afgevraagd wat. En juist om terug te keren dat game of words, waarom ben je mee begonnen, hoe is dat, is dans, wat heb je niet meer toe te
2: verhaal, ik vind Sorry hè, even kiezelawaai, ik een fles. Alright, dus game of words. Ik ben al jaren in freestyle mc. Schrijven is. Um, ik moet dan denken aan, aan de intro van um, Poet Laureate van Can I Bus. En ik moet dan denken aan totale overhaven van samurai. Um, I don't understand how a writer could ever have writer's block, so-called My Problem is having too much. Mm-hmm. Uh, samurai dat ook een totale Overhaven: van um, als niet spontaan uit je komt, dan is beslist dat je er beter mee stopt. En dus wat bedoelen we daarmee is dat als je een echte, alleen een echte, iedereen heeft dat potentieel en iedereen heeft ook nood aan, excuseer, aan kunst en expressie. Dus ik wil zeker niemand afbreken die, die dat hobbygewezen doet. Mm-hmm. Um, maar voor sommigen van ons is, is dit niet iets dat wij ons neerzetten met een, een blad, een pen en een beat en zeggen van en nu moet ik iets mm-hmm. schrijven voor de, degene van ons die, die dat... Echt leven, die dat ademen, is dat meer zo iets die in je alledaagse denkproces zit. En soms komt er iets in je op dat je denkt van fuck, ik moet dat opschrijven. En dan, dan, dan in mijn geval is dat, ik kan niet slapen, maar ik kan niet eten. Ik kan niets anders doen dan, dat moet opgeschreven worden en dat moet uitgewerkt worden tot iets meer. Dus, die energie zit al jaren in me. Ik heb een enorm perfectionisme. Dus, om bijvoorbeeld, van 2016 tot 2019. Het um, zijn drie jaar dat ik daar aan bezig ben geweest, dat ik ook heel wat teksten eruit gefilterd heb. Dat ik, dat ik dat niet meer goed genoeg vond ofzo. Dus ik heb een enorm perfectionisme op, op de platen dat ik wil uitbrengen. Moedertaal volume 2 bijvoorbeeld, is ondertussen al, um, alle teksten die daarop komen, zijn al meer dan een jaar oud. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk vanmorgen pas de laatste opgenomen. Omdat ja. ik echt wel, ik wil dat perfect doen. En dus Lisio. Komt ook op uh, ongeschuld uh, op mm-hmm. moedertaal voor me heen. Uh, bij Talisman. Zij doet, uh, doet de poëzie, de tussenstukken uh, van Talisman. Ik had een gesprek met haar over laatst uh, over dagelijks iets doen met je kunst, zodat je erin kan groeien. Ik zei tegen haar van ja, maar als ik dagelijks zou schrijven, dan zou ik gewoon voor een gigantische berg staan van dingen mm-hmm. die ik moet afwerken. En ik ontzie het nu soms al om, ik heb naast ja. volume 2 heb ik nog denk ik 25-tal tracks staan die nog moeten opgenomen worden, mm-hmm. dus een tiental in het Engels en nog een vijftiental in het Nederlands, dus ja, moedertaal ja, ja. volume 3 eigenlijk, die ook ja. al geschreven is.
1: Ja. Is moedertaal van nummer 2 dan een mix van Nederlands, uh, West-Vlaams en Engels? uh, uh, Nee, het zit ook in de naam, moedertaal,
2: Uh dus waarom heb ik die naam gekozen, omdat mijn moeder is een een Vlaamse vrouw en Uh dus ik wil dat eer aan doen, want ik ben begonnen met rappen eigenlijk in het Engels. Uh, Maar ik heb dat een beetje, ja, ook door minder met Engelstalige mensen om te gaan, Uh verwaterd dat een beetje, Uh, maar dus game of words. Dus Jo zei tegen mij van ja, laat dat perfectionisme los, niet alles hoeft afgewerkt te worden. En dat heeft iets geklikt in mijn hoofd. Um, ik had er niet om liggen, weet je Ego heeft er ook een, een grote rol in te spelen. Uh, ik rap al heel lang. Uh, ik heb niet het gevoel dat, dat ik gewaardeerd word naar hetgeen dat ik, dat ik kan en dat ik bijdraag. Ik heb open mics georganiseerd. ik heb heel veel open mics afgetjoweld. Ik ben waarschijnlijk een van de weinige West-Vlamingen naast Brihang die al in Nederland heeft gespeeld. Mm-hmm. Um, zet mij in een cijfer en ik heb respect van MC's over het hele land. En toch bijvoorbeeld in mijn eigen stad, Theater aan Zee, Paulusfeest, noem maar op. Er is niemand die, die mij ja. een keer boekt, Grote Post, die, die boeken mij niet. Is het omdat ze mij niet kennen, is het omdat, omdat mijn muziek niet past in, in het, het feestgegeven van ja, mensen komen naar een optreden, naar een feestje en ja. ze zich wel amuseren dat je gaat ze depressief maken met je inhoud. Dat weet ja. ik niet. Um, maar ik heb gewoon het gevoel dat, dat binnenin de hiphop, dat, dat hetgene wat dat ik kan, dat dat niet gewaardeerd wordt. Voor, ja. allee, ik voel me onge- ondergewaardeerd naar hetgene dat ik kan, weet je En allee, misschien mezelf, dat misschien binnen aan mezelf, naar mijn eigen onzekerheden, naar mijn eigen falings, dat kan heel goed zijn. Maar ik wil even een statement maken van, kijk, weet je wel, geef mij vijf woorden en een beat mm-hmm. en ik schrijf jou vandaag 40 bars minimum. Sommigen zijn al over de 40 bars aan, ook, weet je de, en dat moeite is. Ja, zoals de laatste was ook. de laatste was iets van 60 bars denk yeah. ik, omdat dat was ook de online cijfer. En mm-hmm. als ik de online cijfer meedoe, dan wil ik altijd de beat volschrijven. Ja, dat ook weer dat perfectionisme, dat je in feest staat Ja, ik moet die beat volschrijven, ik moet dat doen, Anders heb ik, heb ik tekort gedaan, verstaan, ja, ja, ja. En, uh, er is nog een beat over, ja. dat, maar Natuurlijk, als ik dat elke twee dagen, elke dag ga doen uh, op die Game of Words, met maar vijf woorden, dus de, die, de andere Game of Words die al over de 40 baars gaan zijn, zijn er meestal waar dat ik dan ook um, twee maal vijf woorden heb ja. ingestoken. Ja, ja, ja. um, ik wou gewoon even stonden van, weet Zoals ik daar juist zei, er zijn mensen die, die, die een jaar werken over een EP'tje van, van nog geen tien nummers. En dat is cool, ik wil niemand afbreken of zo. Maar put some respect on my name. Weet dat? Geef me Weet Hij heeft me vijf bars, hij heeft me een beat. En ik geef jou nu op 19 dagen tijd 10 free versus van minimum 40 bars. Er zijn misschien twee, drie, vier MC's die in me opkomen waarvan ik denk van als ze de tijd hebben en als ze de vrije tijd hebben om dat te doen. Die mee kunnen aan dat tempo. Ja, ja, ja. En die binnen nog een keer 20 dagen er nog 10 ook gaan aan. Want mm-hmm. ik beloof ja, de binnen 20 ja, dagen er nog zeker 10, misschien zelfs ja, meer ja, zijn. Ja, 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 ja. de, de dagen dat ik er nu, in die laatste 19 dagen dat ik er heen gemaakt heb, mm-hmm. zijn dagelijk vandaag. Ik ben vandaag in Kortrijk. Ik ben nu mijn energie aan het gebruiken om met jou in conversatie te gaan. Ik ga vanavond niet thuiskomen en een bied opleggen en de volgende bij een Ik ga dat ja. morgen doen, als mm-hmm. ik morgen tijd heb. Ja. Dat versta je? Dus ja, het, het was een, langs de ene kant het perfectionisme loslaan nou van, je, we doen dat gewoon met de camera, beat opleggen, opnemen, verspreek ik me een keer aan, give a fuck, je, ben twee dagen komt toch de volgende. Mm-hmm. Mensen willen ook geëntertained worden, he. mensen willen een constante stroom aan gratis ja. entertainment, drop een album van, van meer dan 16 minuten, 16 nummers, en en het is niet licht verteerbaar. en, en heel veel mensen namen erop geslapen, namen het niet willen koop of niet willen beluisteren, namen er geen oor voor terwijl dat alleen naar één zijn dat kan misschien naar een hand zijn dat wel heel waardevol is dit al wat ik te delen heb ja. en dus was zo, zo, zoiets van lief, je hebt gelijk ik ga gewoon dat perfectionisme losbouwen en ik ga ik ga toon dat Stap sleeping man niet, ik ga je bombarderen man. Het komt tot het einde van het jaar, misschien zelfs mm-hmm. nog van. Ik ga je fucking bombarderen man. Ik ga heel de Vlaamse scene mm-hmm. laten zien laten, hey yo, infinite joy, niet fuck me met die man. Hij heeft hem vijf woorden en een beat en hij ga je de dope verschrijven, Stop met slapen op die dan koop zijn platen. Mm-hmm. Boek hem, yeah. support hem, laat hem een workshop komen doen. Ik heb iets te geven naar je, Weet dat. ik heb iets te bieden, het is mijn purpose. Ik heb daar ook een nummer over geschreven, purpose. Weet dat. Weet. Iedereen heeft hier een purpose en de meeste mensen zijn hele leven op zoek er naartoe. Ik weet wat de mijne is, mm-hmm. en nu heb ik er nood aan dat de samenleving mij daar ook in, in kan ondersteunen. Dat de samenleving ook kan zeggen van, alright, joy it's je hebt, je hebt iets moois dat je doet met je woorden, je hebt iets bij te draaien langs de ene kant. Als we op een podium zijn ga je mensen inspireren, als we je muziek draaien ga je mensen inspireren langs de andere kant. Als we naar school of naar jeugdhuizen of dergelijke komen... Ga je jonge gasten helpen om zichzelf beter te leren kennen. Om open te bloeien via de expressie. Weet je. Dus ik weet wat ik te bieden heb. Mm-hmm. Nu is het gewoon tijd om iedereen rond me fucking wakker te maken. En aan de bellen te gaan. Klank, je, van, Yo, we're water. Je, ik kan je iets te bieden. Het is meerwaarde voor jou en je naasten. Mm-hmm. Gebruik het. Heb er respect voor. Hem, weet je. respect voor iemand... Samurai, je, koop die als en cd's. Ze vallen ook uit, dat als dat volgende maand. Je Alright, super, super. Ah, ja. ja, share on, Adima, ja. ja. respect voor iemand gelijk Kunda, die, die, die zijn eigen eten teelt. Die, 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 die echt wel mooie en oude kennis verder zetten naar de volgende generatie. En die dat doen via woordkunst. Heb daar respect voor. Verwacht niet dat ze alles gratis komt doen. Verwacht niet dat over voor Peuleshel ergens komen optreden en dergelijke... Maar zie de meerwaarde voor je naasten en voor je nabestaanden... ...dat mensen zoals wij nodig zijn om te inspireren, om kennis door te heen. Zie die meerwaarde mm-hmm. en, en handel ernaar en, en beloon ernaar. En uiteindelijk, het is, het is jullie die, die, die de vruchten er meer van gaan oogsten dan wij. Want ik denk dat elke schrijver die een echte schrijver is, mm-hmm. mij daarin kan volgen. Eens dat het geschreven is, heeft het zijn doel al gediend... Al de rest is een karwei. Ja. Ik schrijf een nummer, voor mij is dat af. Weet dat. Ik heb dat geschreven, dat was iets dat moest gebeuren. Dat is ja. klaar. Dat opnemen. Weet dat. Ik neem dat op. Ik moet de beat betalen. Ja. Ik moet de mix betalen. Ja. Ik moet de master betalen. Ja. Ik moet de videoclip betalen. Ja. Ik moet de, het drukken van de cd betalen. Ja. Ik haal mijn geld er niet uit. Ja. Versta je? Omdat ik moet allemaal betalen. Dat is ja. allemaal een karwei voor mij. Ja. Dat, dat, dat is de kunst voorbij. En dan maak maakt er een product van. Hey, wij zijn kunstenaars, wij hebben een expressie, wij zijn geen producten, wij hey zijn geen commoditeit, versta je? Dus heb er waarde voor. En aan iedereen die aan het luisteren is en die denkt van, ik ga fuck you, maar je grote gedacht. Je uh, zoekt een gewone job, gelijk iedereen. Alright man, hey, uitdaging voor jou. Dertig dan, geen televisie, geen literatuur, geen muziek. Amuseer je. Je gaat zot worden van de stijlte in je eigen hoofd omdat je er niet mee kan omgaan. Versta je? Niet van de stijl in je eigen hoofd. Van in de stijl te zitten met je eigen hoofd. Want je ja. eigen hoofd gaat niet stijl worden. Weet dat? Ja. Dus je zit op zoek naar, naar dingen die je kan bingen op televisie. Je zit op zoek naar videogames. Je zit op zoek naar literatuur, naar muziek. Alles om dat stammetje af te Zwijg. Ik wil, ik, wil, ik wil niet luisteren naar wat aan mijn eigen gedachten te zeggen hebben. Dat is te benauwelijk voor me. Weet dus aan die mensen, jullie hebben meer nood aan kunstenaars, dan dat je ooit gaat beseffen en gaat kunnen toelijden van jezelf. Dus dat is nog even de confronterende versie van mezelf, die naar voren komt, dat je daarop wijst van, heb daar respect voor, heb respect voor mijn collega's en
1: mezelf, en de meerwaarde, dat wij jullie brengen. Ja. Mm-hmm. Yeah. Uh, maar dat is om dan terug te kijken, op dat je juist ook al zei, van, ik ben nu bezig met uh, moedigdelen, Volume 2. 2
0: mm-hmm. Ja,
1: uh, yeah, en die is dus ik al, zo goed als af ook, yeah. zei je net ja, dus euh, ik heb vanmorgen
2: de laatste vier nummers opgenomen. Dus bij mij is dat is altijd een moment. Mm-hmm. Ik wacht tot dat ik... Ik sta op en het eerste dat ik doe als ik opsta is mijn stem Ah, Maar nou, oké, okay, goede stem. En dan, dan skip ik mijn yoga. Dan pak ik gewoon snel het douche. Dat ik fris ben. En ik ben me op te nemen. Dus ik heb vanmorgen de laatste vier nummers opgenomen. Twee moest ik eigenlijk opnieuw doen. Dus hm, dat waren twee van die vier. Ik heb ze opgenomen. Dus ik heb nu al mijn versus... Opgenomen. Ik wacht nog op een vers van Samurai. Mm-hmm. Ik wacht nog op uh, twee verses van Tovenaren. Twee verses van Kunda. Mm-hmm. En op de sporen van twee beats, en dan heb ik eigenlijk alles. Ja. Leroy, a.k.a. ken is, uh, is dus heeft 12 van de 16 nummers, heeft hij de beats gemaakt. Mm-hmm. Dus hij is dat allemaal nog wel aan het herzien, want sommige ja. zijn oude beats, eigenlijk zo vier, vijf jaar oude beats. Dus hij is dat allemaal aan het herzien. Um, wat dat hij kan updaten. omdat ja, Die man groeit ook. Hij is een kunst. Dus jouw, uh, check het. Stream die karas muziek op Spotify. scrok mm-hmm. op. Met zo'n raar streepje door de o. Um, volg hem op SoundCloud, op uh, Instagram, op Facebook. Het, uh, support. Die man maakt heel mooie muziek. Um, dus Leroy is nu bezig ook met, met het fine-tunen van de mixenfeiten. En hij had dan ook de premix maken van alle nummers. Daarmee gaan we naar DJ Grijshoppen. DJ Grasshopper heeft mij echt gered, maar mijn eerste CD, ik was eigenlijk niet meer waar terecht. Ik was een beetje de wanhoop nabij en die heeft uitgerekend naar mij van, kan ik je helpen? Um, dus dan de mix gaan we doen bij DJ we willen er nog wat cuts op zetten. Pardon. En dan, um, eens dat we dat hebben, gaan we laten masteren bij Statinski en dan... Um, dat ga ik gelimiteerd, 100 kopietjes hardcopies, cd's uitbrengen. En dan, uh, dan kan je het ook gewoon kopen op Bandcamp. Ja. En dan, uh, als de cd een maand of twee in, in de rotatie is, dan ga ik het ook uh, zoals nu weer op Spotify zijn mm-hmm. Zodat mensen dat kunnen streamen. Maar dus ze dan... gaan nu we wel
1: kleine oplagen uh, uh, drukken van cd's? Ja, het gaat veel ja.
2: kleinere oplagen zijn. Dus uh, we gaan er ook geen meer weggeven gratis. Mm-hmm. Juist aan de mensen die, die echt bijdrage geleverd hebben, die gaan er eentje krijgen zodat ze toch heen moeten kopen en ik denk dat dat uh, een stuk of zes, zeven cd'tjes zijn dat ik ga weggeven en de rest is allemaal om te verkopen. 20 euro het stuk waarschijnlijk, mm-hmm. Ik kan dat te duur vinden, give a fuck, ik moet ook betalen voor de mix en de master en, en om te drukken en al. Dat. Um, ik heb op dit moment nog altijd de eerste cd mijn investering niet terug, uh, dus uh, ik moet ergens wel een bepaalde prijs hanteren om het, ...hetgene dat ik erin stop, op zijn minst dat er terug uit halen. Dus het had hem zeker niet om de winst. Het had hem mm-hmm. gewoon om, om geen put te raken ja, voor mezelf, ja, per ja. se. Si. Uh-huh. Um, en dan, ja, ik, ik zeg ik blijf dat gewoon doen... ...omdat ik dat graag doe en omdat ik wil dat, dat mensen dat... Allee, ik niet... Ik ben niet bekend of zo... ...maar ik krijg wel van de mensen die me wel kennen... ...krijg ik heel veel liefde en appreciatie voor wat ik doe. En, en die zijn heel dankbaar voor de muziek. Dus ik krijg allee, heel veel... Uh, een mooie berichten toegestuurd... ...als ik iets nieuws uitbreng... ...en ik wil die mensen tegemoet komen... ...ik wil hun iets geven... ...dat zij kunnen in hun auto of in een cd-speler zetten... ...of fucking inkaderen... ...om give a shit wat je mm-hmm. ermee doet... ...maar als het voor jou iets, iets waardevol is... ...dan wil ik jou dat ook kunnen geven... ...als een bedanking voor het feit dat je me steunt... ...en in het dat ik voel dat ik hiervoor ben... ...dat mijn doel is ja. in deze wereld. Mm-hmm.
1: Ja, en dan was ik ook aan het denken... ...dat je hebt... Uh, die samenwerkingen ook, uh, de feature gangs, op een nieuwe plaat, en op de eerste plaat ook. Mm-hmm. Uh, hoe kies je eigenlijk van, dat is een tekst zodat die echt een feature gang op kan Hoe Goh, begint zoiets. De, de eerste CD
2: was vooral, er um, waren wel mensen naar wie ik wel zeker opgekeken heb. Gelijk mm-hmm. um, Samurai, gelijk Primeur. Like tovenaren, dat zijn uh, de drie MC's, dat ik, uh, um, um, Kunda ook, de vier MC's, excuseer, dat ik echt wel het meeste naartoe geluisterd heb uh, zelf, die feature gedaan heb. Ook qua contacten, zoals like Brand heb ik vaak mee opgetreden en had ik wel een, een goede band mee. Um, Lisio, gewoon een prachtige mens en, en die heel mooie dingen mm-hmm. schreef. mijn favoriete Vlaamse dichteres die uh, mocht ook niet ontbreken. Um, hoe kies ik die? Ja, dus bij, de, bij volume 1 was het ook een kwestie van, er waren wel wat nummers waar ik gewoon met 16 bars en een refrein aan het werk ging. En dan, dan dacht ik gewoon van, wie zou hier goed bij passen, want mm-hmm. wie kan hier iets, iets mooi aan toevoegen. En dan vroeg ik dat ook aan die MC, van, van, voel je iets hierbij het wel? Leek het je ook dat iets uh, om te doen? Gelijk bijvoorbeeld pixel paradise. Thielaukse verse, is de zotste verse van dat nummer. De, de, en dat is heel mooi hoe hij die, die, al die televisiereferenties mm-hmm. gedaan heeft, ook uh, fun fact. Uh, mijn initialen zeggen veel, maar niet al wat ik wil. Um, ook zijn initialen, Tim Vermeulen zijn tv, dus hij schrijft een vers over, over de verslaving aan televisie mm-hmm. binnen het kader van Pixelparadies en, en hij eindigt dat op die manier. Dus, de, dat zijn mensen van wie dat ik weet, van, die hebben een, een enorm potentieel, die maken prachtige dingen, muziek dat ik zelf ook vaak beluisterd heb. En ik zou graag vereerd zijn met jullie bijdrage. Um, nu naar de tweede CD toe heb ik eigenlijk om twee redenen. Eén is dat heel veel van de nummers zijn zijn gewoon lange nummers zonder refrein of dergelijke. Dus er is niet echt ruimte om nog iemand anders te laten rappen erop. Dus er zijn maar twee nummers waar dat er in 16 bars gewerkt wordt. -hmm. En hoe heb ik dan gekozen? Wie laat ik daar nog opkomen, want, want er zijn heel wat minder MC's die nu gaan featuren. Op het tweede album gaan er drie andere MC's featuren. Uh, dat zijn Koen, Tovenaren en dat zijn Samurai. En waarom? Omdat dat de drie MC's zijn die het meest gedreven geweest zijn op de vorige plaat waarvan het het minst uh, moeilijk was. Uh, Primeur was, uh, was ook heel rap met zijn verse af te werken. Um, we zien wel, eigenlijk is de intentie om op dat ene nummer wil ik een passie trek van man. En is het mijn intentie om nog aan Primeur te vragen of hij ook nog een ver zou doen, wil ik ook aan Brigham gaan vragen of hij een ver zou doen, omdat dat wel heel cool zou zijn. Uh, allez, ik zou wel durven zeggen dat ik een, een, een redelijk een goede verstandhouding heb met Brigham Dat is een hele toffe mens voor de keer dat ik hem al uh, mogen doen Um, de reden waarom dat ik ze nog niet gevraagd heb eigenlijk is omdat de verse begint bij iedereen met, moest de kunst ook liever nie, negatief niet meer pijzen. Ja. Dus ik wacht totdat ik iedereen de vers. dus nu heb ik Sam en Koen hebben al een verse geschreven. Dus ik wacht nu op Tovenaren om een verse te schrijven. Zodanig dat die volgende verse, mm-hmm. um, dat diep dan ook iets uniek kan schrijven. Als ik dat idee naar verschillende mensen schrijf, dan gaan ze misschien hun eerste lijn rijmen op hetzelfde woord. Dus ik wil ze wel de ruimte Uh, geven om om iets uniek te doen. Dus ja, hoe kies ik ze? Dat dat waren de mensen van wie ik het het minst erachter moest zitten. dat was ook de tweede reden waarom dat er op de tweede album, waarom dat ik niet zoveel featurings doe. Is omdat het, is, het is een heel echt een geloop is om, om mensen tot je thuis te krijgen om op te nemen of zo vaak te krijgen dat ze opnemen en, en het doorsturen en je komt veel bij kijken. En als ik dat gewoon op mijn eigen tempo kan doen, dan kom ik ook weer sneller tot het eindresultaat en dan blijft het niet zo lang liggen.
1: Ja, want het, je hebt het zelf, zelf, het eerste album is dus van 2015 tot 2016, 2016 tot 2019, dus dat is ja. drie jaar. Terwijl nu is het dus vol jaar geschreven, dat dus is nogal een jaar vragen uh, zei je, denk je? De of? eerste nummers zijn geschreven uh-huh. in
2: oktober 2018. Ja. En de laatste nummers, ik denk... ...zijn april 2019. Ja. Nu, ik ga het niet met zekerheid uitschrijven. Ik heb het thuis wel allemaal bijgehouden. Mm-hmm. En je zal, allee, wanneer dat CD's uitkomt, gaat er ook ja, wel ja, ja, bij staan ja. op de uh-huh. hoest. Dus de mensen die een kopietje kopen, gaan uh-huh. dat kunnen zien ook. van, ah, Oké, okay, dat is die tijdsperiode, dat is die tijdsperiode. Uh-huh. Uh, wat dat er in me omging, wat dat er mogelijk in mijn leven aan het uh-huh. gebeuren was op dat moment. Ga je uh-huh. allemaal kunnen afleiden daarvan, zeker als je een beetje Wat uh-huh.
1: uh-huh. Dat is de vraag die ik wou uh, stellen, was... Van, dus nu ga je, kocht ge... Allee, ga je niet terug drie jaar mee om dan de plaat uit te brengen? Dan... Nee, natuurlijk niet. Uh, Als alles goed verloopt, dan
2: zou ik mekken op 3 december, dat is mijn verjaardag. En als dat? dat niet lukt, okay. dan mek ik op 9 januari, omdat dat, uh,
1: dat is uh, mijn vaders verjaardag. Ja, dat is echt wel een veronderlijke datum. Goh,
2: ja, dat is leuk om dat te ja. doen. Vorig jaar heb ik het een beetje overhaast gedaan, omdat -hmm. ik eigenlijk naar Indië wil gaan en daar lange tijd blijf, maar dat is dan anders uitgedraaid. Deze keer ga ik me niet haasten, dus -hmm. als we nog begin december gaan, nog begin januari gaan, dan dan zie ik wel wanneer -hmm. we wel halen en dan zie ik ook wel van oké welke datum kan ik hier uitkiezen om om, er een mooie gelegenheid van -hmm. te maken voor hem uit te brengen. gewoon heen gelegenheid en hem gewoon drop. Wanneer dat klaar is, weet wel, dat, dat zien we dan wel. Mm-hmm. Het is leuk om een, een doel te hebben waar dat je naartoe kan werken, ja, ja, ja. maar als er iets is dat ik geleerd heb binnen het, het kunstenaar zijn gegeven, is mm-hmm. dat je niets mag forceren. Want dan loopt het fout. Als je het loslaat, Sam heeft dat ik je heel mooi gezegd, als je aan iets vasthoudt, weet mm-hmm. dat, niemand kan het zien, maar Louis kan het dus zien. Ik heb een een bepaalde vuist te ja. je maakt je, je houdt iets vast, dan is het niet meer vrij. Maar als je het loslaat, mm-hmm. dan is het vrij en dan kan het bewegen zoals ja. dat het zelf wil en dan, dan gaat alles wel goed komen. Dus ik ga me niet vasthouden aan het moet die datum zijn. Want als ik nu zeg van, het moet 3 december zijn, mm-hmm. dan kan ik je garanderen dat we dat nooit gaan halen. Ja. Maar als ik ergens die intentie plaats van, ik zou het wel fijn vinden, 3 december, ja. dan we zien we en ik laat het los. Dan is er een veel grotere kans dat het universum daarin gunstig gaat zijn en dat het plots wel allemaal gaat samenvallen voor de derde december. We zien wel, inshallah, we zien wel. Ja, uh,
1: ja dus had het nu ook al over dat je vorig nog jaar nogmaals naar India zou gaan, dat is anders gelopen. Uh, waarom, is dat... waarom is dat anders, anders, anders gelopen? In de eerste plaats, waarom wil je naar India gaan? Laten we daarmee beginnen. Oké, okay,
2: waarom wil ik naar India gaan?
1: Ik heb vorig jaar.
2: In, uh, in juli ben ik geïnitieerd geweest in uh, een zeer krachtig yogisch proces genaamd Shambhavi Mahamudra. En, en dat is een initiatie uh, van Sadhguru. Het was niet met Sadhguru zelf, voor de mensen hier die aan volgen, mm-hmm. ook wel die man heeft miljoenen volgen. Ja, misschien
1: toch voor um, de brede luisteraars. toch eens uitdaging, wie is Sadguru precies? Uh, Sadhguru is een yogi, een mystic.
2: Mm-hmm. Um, is een, ja, een verlicht wezen die uh, zich op dit moment bezighoudt met uh, heel veel uh, mooie werken in feite. Ze zijn, uh, zijn aan het inzetten om de rivieren terug tot leven te brengen in India door middel van bomen te planten op een duurzame wijze met een begrip voor de economische noodzaken ook. Uh, zij financieren heel wat... Een um, soort van ambulances, dus dat zijn, dat zijn eigenlijk medische busjes die van dorpje tot dorpje gaan in, uh, in rural India mm-hmm. um, om daar mensen te verzorgen. Zij richten scholen op. Um, ook weer al in, in die, die rural areas, mensen die op het platteland wonen, zijn geven die educatie. Zij zetten zich in om om de oude weefkunst van India terug tot leven te brengen met Save the Weave. Daarvoor zijn ze vorig jaar naar de New York Fashion Week uh, geweest. Om dus te tonen dat in India heb je heel veel verschillende handgeweven patronen die heel uniek zijn. India was vroeger een van de rijkste landen ter wereld voordat uh, de, de Britse overheid en de East India Company alles leeg geplunderd en kapot gemaakt hebben, en, en heel wat gestolen hebben van het Indische subcontinent. Columbus was op zoek naar Indië, omdat Indië het rijkste stuk van, van de hele wereld was. En een van de grote redenen waarom dat Indië zo rijk was, was de weefkunst, was de kledij, weet je, de, en dus dat zijn ze terug tot leven aan het brengen. Dus, dus hij is iemand die heel erg ziet dat... Um, Economische euh, noodzaak en welzijn vasthangt aan spirituele groei. Want iemand die, die constant bezig is, met ik moet mijn volgende maaltijd hebben en ik moet dit en ik moet dat. Iemand die constant in het moeten zit en in die stress en in, in die spannenheid van, van de druk van de samenleving, die had heel moeilijk een moment vinden om echt de stilte in zichzelf te vinden en dus verder te streven naar het verdere potentieel van, van de menselijke mogelijkheden, uh, dus dat is wie dat zou is, uh, ongeveer beknopt uitgelegd. Ik uh, ja. vergeef me voor mijn fouten, dat. ik doe het sowieso niet echt genoeg eer aan, maar um, ja. me dat ik het uitleg.
1: En dus, uh, ik ja, juist, zo, sowieso ik, zo, als mensen er een hegen of zo, ik ga het ook nog even zeggen. Uh, kan dat via. Uh, hiphoptalkies at plus32b.be er eens een mail voor aanvullingen en die nodig mail die man
2: jongens ah. mail die man met al vragen als je vragen hebt voor mij dat zal altijd wel door zijn, ook geen mm-hmm. probleem beantwoord met plezier nu waarom wilde ik naar Indië dus ik was uh, ik zat die tijd een beetje in de knoop met mezelf ik was mm. heel veel naar na video's aan het luisteren van Sadhguru op YouTube en één iets dat hij constant terug herhaalde was, you do not know how to manage your own system, dus jij weet niet hoe dat je je eigen systeem moet reguleren, daarom voel je je niet goed, daarom gaat het niet goed met je, om, omdat jij niet de baas bent over je eigen chemische fabriek, weet je En ik, ik vroeg mij af, hoe kan je dan wel de baas worden, weet Oké, okay, ik ben akkoord met dat, ik ben niet aan het beslissen hoe dat ik me voel, hoe kan ik het dan wel beslissen. En zo kwam ik uit op zijn programma, Inner Engineering. En ik heb de online cursus gevolgd en dat, was direct een, een, dat had direct een grote impact op mijn denken. Maar het was nog niet opgelost, ik had nog altijd niet zo een, de tools, je? de gereedschappen om, om in die mindstate te blijven. Dus ik wilde de Inner Engineering Completion doen. De total, het totaalpakket.
1: Ik was eerst aan het kijken
2: om dat in Nederland te gaan doen, maar dat ging me heel erg duur uitkomen. En dan een tijdje later eh, passeerde een artikel op Facebook over, over Shambhavi Mahamudra van Sadhguru, waarin dat hij aan het uitleggen was dat dit veel meer is dan gewoon een meditatie, maar dat het een heel krachtig proces is. En dan dacht ik van, ja, ik ga nog een keer kijken of dat er nog een ergens in de buurt is waar dat ik naartoe kan gaan. Uitgaan. Er was één in Brussel, de allereerste in Brussel, mm-hmm, okay. was vorig jaar in juli, juli 2019. Mm-hmm. Ik heb mij meteen ingeschreven, meteen, ik heb niet getwijfeld. Ik ben mijn moeder gaan vragen om haar visakaart en ik heb me direct ingeschreven. Ik heb dat gedaan en die laatste dag, de zondag wanneer dat ze dus je initiëren in, het, in, het, uh, in de praktijk, in de namiddag, de eerste keer, als we Shambhavi Mahamudra gedaan hadden, dan kon ik niet stoppen met glimlachen, mm-hmm. maar echt zo'n uur aan een stuk, tijdens het eten ook, en als ik rond me kijk, waren er veel mensen die dezelfde aandoening hadden, iedereen was zo'n oh, beeld fucking vrolijk, dat was zo mooi. Uh, we hebben dan gegeten, we zijn dan naar binnen gegaan, we hebben nog wat filmpjes van set gekeken. En dan hebben we het nog een keer gedaan. Op het einde van het programma hebben we nog één keer met mijn gedaan samen. Dus omdat je de eerste veertig dagen moet je dat twee keer per dag doen. Dus we hebben dat s'avonds nog eens gedaan. En um, dat was met, met heel intense muziek zo, drummuziek. En mijn lichaam was al bewegen op twee manieren. En tot vandaag kan ik die coördinatie niet nadoen. Dus mijn benen waren op en neer aan het gaan. Knie- dus ik zat in kleermakersit. En dus mijn, mijn knieën waren op en neer aan het gaan. En mijn ruggengraal was van voor naar achter aan het bewegen. Ik kan, ik kan dus die coördinatie ja. niet recreëren. Ja. Ik het, dus Dat was iets heel onvrijwillig. Maar op een heel mooie manier die aan het gebeuren was. Ik had een gigantische glimlach op mijn gezicht. En dan, euh, dan speelden ze een nummer in het Engels. This is a song to show you how thankful that I am. Yeah, sorry for <laughs> my valse stemmas. You can um, download that on op YouTube, Isha, Sounds of Isha, thank you. And I kon that number wel verstaan, verstaan? That dus dat was Engelstalig yeah. muziek and en, en that drong heel hard, deep, to me door. And my glimlach veranderde in spontane lachbuien, my mm-hmm. spontane lachbuien veranderden in. in tranenwaterval van geluk die gewoon niet te stoppen was en ik was echt extatisch en mm-hmm. ik ben zo een week lang in, in, in zo'n, zo'n ja echt op het mm-hmm. lopen geweest, Me er echt heel fucking goed bij gevoeld en ik wou dieper, ik wou meer van dat ervaren en dat was de, de reden waarom dat, ik dat vanaf dat moment dat ik zoiets van ik wil mijn album afwerken en ik wil naar India gaan. Ja. Want de persoon die terugkomt van India, mm-hmm. die, is, die is niet in staat om dit album af te werken of die is te vroeg teruggekomen. Ja. Je? Dus dat was, dat was de het gedachte dat ik toen had van ik wil gaan naar de Ashram en ik wil verder gaan in dit transformatieve proces. En ik wist vaak ik moet een album uitbrengen voordat ik ga. Want als ik ga en ik, ik doormaak dat proces. Dat ik terugkomen en dat ik nooit meer zo'n depressieve muziek wil uitbrengen, verstij, Terwijl ik er wel een meerwaarde in zag. Um, dus ik heb dat uitgebracht en ik ben gegaan naar, naar de ashram. En de programma's dat ik wilde doen zijn de Bava Spandana, een programma waarin dat je dus... Um, in een zekere zin, alles dat bestaat kan ervaren als jezelf. Dus als je even terugkijkt naar het begin van ons gesprek, was dat ook iets wat ik je zei. Mm-hmm. Ik Ankar, hey, alles is één geheel. Ja. Alles is één iets dat leeft. Bava Spandana is dus een, een, een yogische methode... Via Sadguru, waarmee je dat kan gaan ervaren. Ik heb het zelf nog niet gedaan, dat programma, maar dat is, dat is iets dat ik heel hongerig ben om te doen. Mm-hmm. Het andere programma was, was Shunya Intensie, waarin je een zeer krachtige kriya leert um, en dat je ook Shunya meditatie leert, wat voor veel mensen als iets slaapvervangend werd. Ik, ik hoor mensen zeggen van als je twee keer op je dag Shunya doet, de keer dat je dat geleerd hebt. Dan, dan zakt je je nood voor te slapen maar gemakkelijk 1 à 2 à soms 3 uur op een nacht dat je minder slaap nodig hebt. Ja. Um, dus ik wou die twee programma's gaan doen. Ik ben zo dom geweest om gewoon naar daar te gaan zonder mij vooraf in te schrijven voor die programma's. Ja. Um, en dus die programma's zaten vol zet tot aan Samyama. En Samyama is eigenlijk het laatste programma mm-hmm. dat je doet nadat je die andere twee gedaan hebt. Mm-hmm. Yeah. En dus waren ze heel wat programma's aan toen voor mensen die Samyama wouden doen, die nog niet die programma's gedaan hadden. Um, en ik stond op de wachtlijst, maar er was een, een redelijke kans dat ik die programma's niet meer ging kunnen doen. Mm-hmm. Um, voor Samyama. En dus dan ging ik daar vastzitten eigenlijk van december tot halverwege maart. Mm-hmm zonder dat ik eigenlijk kon leren hetgene ja, dat ik daar ja. was om te leren en hetgene dat ik daar was om dan wat dat ik geleerd dat te internaliseren mm. door dat in, in die ja. omgeving echt wel te gaan beoefenen op mm. een dagelijkse basis. Dus dat was een van de grootste redenen dat ik ben teruggekeerd en dan de andere reden was ik ben ziek geworden in de Ashram. Ja. Achter dat ik daar een paar dagen was was ik ziek en ik voelde me echt belabberd. En de, de slaapzaal was een gigantische uitdaging voor mij. Mm-hmm. Ik ben heel gevoelig aan prikkels, dus ik slaap heel moeilijk. En je slaapt in een zaal met 200, 300 andere mensen. Mensen die s'avonds met de zaklamp door de zaal lopen, die nou babbelen nadat de lichten uit zijn. Wekkers die om kwart voor drie s'nachts afgaan van mensen die, die op het vroegste uur van de dag eigenlijk hun praktijk willen doen. Het, ja. Dus alle respect naar die mensen, die dat is dat wel, maar op dat moment is dat. Zeer frustrerend als je niet uitgeslapen raakt, als je immuunsysteem een gigantische deuk heeft gekregen van ziek te zijn. En dan had ik gewoon zoiets van, ik moet hier weg. Hoe dom ben ik om hier te zijn, ik heb juist een album uitgebracht. Ik moet thuis zijn en ik moet iets doen met dat album. Dus uh, na twee weken in de ashram ben ik teruggekeerd. En... Heb ik geprobeerd om mijn album wat al te promoten? Maar ja, je zit dan in het midden van de winter, er is niet superveel. Ik heb één optreden kunnen doen in februari in Antwerpen. En dan was corona in het land. En dan was alles zo van fuck. Nee. Ik heb de foute keuze gemaakt, ik had daar moeten blijven. <laughs> dus dat is ook een beetje een tweestrijd die in me zit. Langs de ene kant, Ja, ik wil graag verder gaan als MC, iets doen met mijn muziek, iets moois nageven aan de mensen. Langs de andere kant wil ik gewoon eigenlijk zeggen, fuck alles. Ik ga, ik ga fucking yogi worden. Ik ga ja, ja. de wereld uh, verlogenen en gewoon die ervaring najagen. Wat dat ik weet dat eigenlijk niet. Het juiste pad is mm-hmm. Zo, binnenin Siki is de bedoeling ja, ja. Dat, je, dat je streeft naar het ontwikkelen van jezelf binnenin Maya, de wereld van illusie. Dus ja. Ja, daarom wou ik naar India om, om dus die ervaring na te jagen. En daarom ben ik teruggekomen en daarom zit ik nu eigenlijk al zo'n jaar binnen in een tweestrijd met mezelf: muziek of yoga en probeer ik daar eens een, een balans tussen de twee te vinden.
1: Ja, en dat is dan ook gewoon, je, je merkt wel een verschillen in je schrijven, nu en ben je eigenlijk nog even omdat je zegt ook van de teksten zijn ook van 2018 voor je tweede plaats. Nu. Dus, maar ja. dan mag je wel nog meer devolutie, denk ik wel nog. Uh,
2: ja, sowieso. Ik denk, allee, er zitten nummers in, in de tweede CD zijn er nummers dat ik geschreven heb voordat ik gegaan ben en mm-hmm. er zitten nummers in nadat na dat ik gegaan mm-hmm. ben. Ik denk dat je wel, allee, sowieso je blijft evolueren als mm-hmm. missie. Ik denk mm-hmm. niet dat je heel hard gaat kunnen die vingers erop zijn van. Oh, en vanaf dan was die verleidet ta. Ik ben niet fucking verleidet ta. Ik ben altijd zwaar op zoek, zwaar verdwaald. Ik laat me altijd meesleuren door uh, mijn lage emoties. Het Ik kan me nog een keer goed kwaad maken. Ik kan nog een keer diep verdrietig zijn. Het Ik kan me nog een keer enorm aantrekken of me jaloers voelen, of dergelijke. Het Ik ben maar dat allemaal nog niet voorbij. Maar je gaat sowieso wel. Alleen, denk zeker in een derde album ga je wel een, een grote groei kunnen zien tegenover zo de nummers de uit 2016 van de eerste CD naar zo de latere nummers van, van het derde album, dan ga je echt wel kunnen zien van oké, okay, ja, wow, hier zit er wel vijf, zes jaar tussen, ja. uh, Dat ga je zeker zien. Oké, mm-hmm. oké. Okay,
1: okay. Ja, en ik ben benieuwd, want dat is dus nog even wachten. Dat zal zeker de afgewaarde
2: zijn. Ik denk het dat we volume 3 gaan uit kunnen brengen, dat er toch nog een uh, jaar en een half of zo gaat tussen zijn van ja. nu tot dan. Misschien zelfs twee jaar gaat bij een van de tweede cd ook.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Um, om dan terug over het schrijfproces te, te beginnen. Um, dus, ik had ook een post gelezen dat je gisteren op je had had gezet. want je echt dat heb ik heb je een één keer. Schreven, yeah. Omdat het er echt uit moest, mm-hmm. die gedachte. Um, andere teksten, schre- ga schrijven dan verschillende keren? Of is dat meestal verwachting? Uh, alles
2: is een momentum. Ja. Dus yeah. Meestal als... Allee, de nummers dat er al op staan... Zijn allemaal geschreven in één trek. Yeah. Le- sommige van die nummers beginnen om één uur s middags En eindigen om vier uur s nachts. Weet mm-hmm. Er zijn nummers die, die echt wel zo... Um, Alloverhaard was zo'n nummer waar dat ik op een bepaald moment in het schrijfproces vast zat en dan laat ik dat een paar uur liggen en dan kom ik daar weer op terug. Um, maar meestal ga ik het niet gaan slapen voordat dat af is. Dat ja. kan niet, dat, 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 dat is onmogelijk omdat dat dan in mijn hoofd zit. Dat zit die laatste zin waar dat ik op vast zit, dat blijft ik blijf dat herhalen in mijn hoofd totdat ik iets vind die daarop kan verder ja. gaan. Um, het schrijfproces zelf is meestal... Dat begint gewoon bij één iets. Tja. Soms maak ik de bewuste keuze, dat is echt een coole beat, ik wil hierop schrijven. Uh, en soms is dat van, ik zit met de coole zin in mijn hoofd en dan moet ik een beat hebben waar dat ik dat kan op uitschrijven. En dus, eens dat dat begonnen is, dat eerste is altijd het moeilijkste feit om, om dat in hang te steken. Eens dat het in hang is, dan stopt het ook niet. Daarom dat game of words, dat is super gemakkelijk. Iemand anders geeft mij een woord, ik moet niet zelf denken, ik, ik denk gewoon, oh, wat kan ik doen met dat woord? Er komt iets in me op, en als Freestyle MC dan schrijf ik gewoon datgene op, wat dat komt, ja. en dan bouw ik daarop verder. Maar ik ben zeker niet het soort schrijver die, die een nummer laat liggen, wat hij wel, ik denk, sowieso altijd gaat hem. Like, in een van de nummers dat ik vanmorgen opgenomen heb, heb ik ook een woord aangepast. Is dat je, je schrijft iets, en dan tegen dat moment komt dat je dat opneemt. Je past wel wat kleine dingen aan, maar de ruwe schets is er en, en het blijft altijd waar aan datgene dat er al was op het moment van de momentopname, omdat um, ergens wil ik ook de joy die dat toen geschreven heeft zijn waar ik respecteer, versta je? Want ik ben niet meer die persoon, je? Als je gaat luisteren naar mijn eerste plaat bijvoorbeeld, naar die nummers uit 2016, ja, Ik ben nog altijd dezelfde mens die dat geschreven heeft, maar ik ben niet meer dezelfde persoon. En wat ik daarmee bedoel is, ik zit nog altijd in hetzelfde lichaam, en en ik heb nog altijd dezelfde ervaringen en herinneringen, plus de deze die erbij gekomen zijn. En dat is ook waar het belangrijk, de nadruk op me komen is, hetgene die erbij gekomen is, zorgt ervoor dat ik niet meer hetzelfde ben als toen. ik kan alleen maar wensen dat dat voor iedereen zo is. Maar ik, ik zou ook wel durven zeggen dat er heel veel mensen zijn die, 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 die bijvoorbeeld tien jaar van hun leven in een bepaald patroon terechtkomen. Mm-hmm. En die in dat patroon amper groeien. Dat, dat, is, dat is heel jammer. Ik wil daarmee niet ja. beoordelend overkomen ofzo, mm-hmm. maar... Sorry dat is hoe dat voor jou aanvoelt, ja. ja dus, dat, is mm-hmm. wat ik, dat is wat ik zie. Ik ja. ben overlaatst naar een verjaardagfeest geweest, mm-hmm. een paar maanden terug een verjaardagsfeest van iemand dat ik al zo vijf jaar niet gezien had. Dus ook heel die vriendenkring daar, had ik al vijf jaar niet gezien. En dus, ik was enorm veranderd in die vijf jaar. Maar als ik dan rond me keek, waren zij nog voor 80, 90% dezelfde persoon van vijf jaar geleden. En ik vond dat wel confronterend om te zien dat er wel heel, heel veel mensen in onze samenleving zijn die... Ja, is het dat ze niet de ruimte krijgen om te mm-hmm. groeien, is het dat ze zelf niet op zoek gaan, of dat ze zelf niet het gevoel hebben van ik heb daar nood aan om te groeien, weet je. het is allemaal hoe dat wel, als je tevreden bent met wie dat je bent, dan je bent fucking gelukkig, weet je, more power to you, wees yeah. gelukkig, wees blij met okay. jezelf. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Het is allemaal goed dat wel. Uh, maar, ja, schat.
1: <laughs> Sorry mensen, dat ik zo zoveel babbel. Nee nee, nee maar dat is de bedoeling van het gegeven, dat we luisteren uh, elke maand een aan een andere uh, hip het brede uh, halen van hiphop, je bent een rapper, volgende maand toevallig ook een rapper in de studio mm-hmm. met een maand dan op een DJ, ja, dus, uh, yeah. yeah. en als daar te veel zeggen is ook al lang uh, gewoon de zon afgelegd, dus ja, dus,
0: okay. yeah. yeah.
2: Alright, alright, cool, ja.
1: cool. Ik bedoel dat is ook Heidi trouwens dat ze zegt denk ik, op een, op een aflevering, van de vorige afleveringen: er zitten veel aan te onderbreken, dus dat wil ik nu zelf ook wel minder te doen. Mm. Om te onderbreken dus en te zeggen wat
2: ik nu van kan zeggen. Maar ik heb dat al ja, gemerkt right. en ik zit dan elke keer in mijn hoofd te denken: van, ik heb hem dat gezegd, maar. Het,
1: uh, je mag, als, als ik te lang ja. aan het spreken ben mag je me zeker onderbreken ah, nee, maar soms denk ik van ik heb die vraag en dan wacht ik letterlijk twee seconden en dan komt het antwoord op de, ah, op de vraag die ik had zo van komt dat en dan, dan ik gewoon de volgende zin is van oké, hoe komt dat, dan wil uh, ik die vraag die ik stel dus ja. dat is, uh. ik heb
2: dat uh, geleerd in communicatieve vaardigheden of het nee. heel belangrijk is om iemand te laten uitspreken maar zoals dat je zegt, je, je hebt een vraag dat je wil stellen en soms zou je iemand onderbreken en zou je eigenlijk de flow van hun gedachtenproces onderbreken mm-hmm. waardoor dat ze de kluts kwijt zijn dat zijn in de war geraken, terwijl als je even op je tanden bijt, dan heel vaak gaan ze, wat ze aan het zeggen zijn aanvullen met het antwoord op de vraag die mm-hmm. je op dat moment binnen jou zit,
1: zeker weet. Mm-hmm. nee, 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 dat is, dat is, dat is allemaal oké, ja ja maar je zit kijkertig vast in, in... Ja, wat gebeurt er al <lacht> maar ik natuurlijk wel nog maar research? Ja, hoeveel wees werk gedaan. Hè? Ja, 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 ik heb zes pagina's uit research. Alright. Ja. Heb ik ook veel dingen gezegd? en ik ga dan terugkijken naar een van de dingen die ik aanhaalde in de inleiding uh, En namelijk uw vader, We hebben het veel over mijn moeder gehad. Okay. Het is al heel veel over moeder gesproken. mijn vader, dat was toch ook, ja, dat is toch ook een figuur dat je naar opkijkt, dat je zegt van... Tuurlijk. Die man, ja, dus zijn verhaal is ook vreemd voor zich, Allee, sprekend. Ja, dat is, uh, Ja, Hoeveel was iemand heeft niemand voor je betekend. We is... hebben nu veel moeder gehad, maar ik heb aan het afgezoek stelstaan bij een handig deel van de ouders, namelijk de vader zijn.
2: Uh, uh, ja, papa was een zeer zachte, lieve man. Zeer geliefd bij iedereen. Ik heb nooit iemand een slecht woord over hem weten zeggen. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Mijn, mijn favoriete herinnering, de meest betekenisvolle herinnering is dat hij uh, uh, mijn ouders, hun slaapkamer was vroeger naast de slaapkamer van mijn broer en mij. En mijn bed was naast de deur. En uh, mijn vader was al binnen op leeftijd. Uh, en ja, veel oudere mannen hebben dat probleem dat ze s'nachts een plasje moeten doen. <laughs> dus uh, hij ging dan s'nachts ging naar het toilet gaan. Dan deed hij het licht in de gang aan. En dan zette hij mijn deur op een keertje. en ging hij naar het toilet. En als die terugkwam, dan nam hij mijn hand en dan al, voor, voor bij hem en mijn moeder te komen slapen. Ja. En dan, uh, ja, dan sliep ik tussen hen met mijn rug tegen, hem, uh, tegen zijn rug. Mm-hmm. Lekker warm. Al. Uh, was, ja, papa was een zeer zachte, lieve mens uh, had, had enorm mooie principes. Uh, iets dat mijn moeder altijd omlacht nu nog steeds, mm-hmm. Is, uh, als je ochtends beneden kwam. Rond 8 uur in de ochtend. Ik kwam beneden in de keuken. Dan was er 90% kans dat je mijn vader in zijn onderbroek ging staan aan het vegen. Die ging altijd... hey. Het eerste wat hij ging doen, s' ochtends, als hij opstond, was de keuken vegen. Hmm. En dan pas ging hij beginnen aan de rest van zijn dag.
1: En, 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 en ook enkel de keuken. Ja.
2: <laughs> ja, omdat dat was op dat moment de, de ruimte waar dat wij het meeste leefden. Hey. Um... En dus dat er ook ja, het meeste vuil van de dag ervoor was. Mm-hmm. Uh, ja. Je had ook zijn curiositeit bijvoorbeeld s'avonds vegen, dat mocht niet. Mm-hmm. Dat brengt slecht geluk als je s'avonds veegt, omdat je dan mm-hmm. zo zegt de opbrengst van vandaag buiten veegt. Uh, mm-hmm. Een ander iets, dat, ik, dat wij nog altijd mee lachen, is als er een kat oversteekt op de straat. Dan mag je daar niet doorgaan. Dat is slecht geluk. Dus, soms gingen wij... Ja, s'avonds, bijvoorbeeld mijn me, mee me, me, dus dat is mijn tante, mm-hmm. zij is onze mimei, zij woont in Lokeren en dan soms als we haar gingen gaan bezoeken in Lokeren en we zijn onderweg naar huis en uh, er steekt een kat over op straat en dan ging die de auto aan kant zetten en dan gingen we daar soms een uur staan wachten totdat er iemand anders door het slecht geluk gegaan was, voordat we ja. zelf ging... Dat is uh, toch al weg,
1: dat is toch eerlijk.
2: gast. Ja, dan, dan niemand <laughs> anders is ermee gelopen, dus, dus, dus huh? ja, dus, yeah. het zijn dan zo van die dingen dat je, dat je onthoudt, ja. Huh? Maar goed, ja, ook uh, een andere kant van zijn verhaal, iets dat mijn moeder me dan later verteld heeft, de, dat, allee, hij is gestorven als ik dertien was, dus ik heb nooit yeah. een volwassen gesprek kunnen voeren met hem. Uh, maar die is naar hier gekomen omdat hij 25 jaar was, dus dat is ondertussen 3-4 jaar jonger dan dat ik op dit moment ben. Is naar hier gekomen in een tijd dat je geen mobiele telefoontjes had, uh, op dat moment bijvoorbeeld in, in het, de, de, waar dat hij woonde, was er één persoon in de straat die een vaste telefoon had. Dus andere mensen hadden dat niet, dat was was, was een luxe, dat was iets voor rijke mensen om een telefoon in huis te hebben. Dus hij komt naar hier in een tijd wanneer er geen internet is, hij begrijpt de taal niet, hij spreekt geen Nederlands, hij spreekt wat Engels, hij spreekt wat Hindi, hij spreekt wat Punjabi, maar hij spreekt geen Engels eh, geen Nederlands. Hij komt hier, geen Frans ook, komt hier toe in België, zijn kozijn had hem, had hem dus verteld over België, van ja, kom naar hier, er zijn veel opportuniteiten om te werken en om geld te verdienen en dan word je beter betaald dan daar, je. je kan hier een mooie toekomst voor jezelf opbouwen als je. je hard werkt, dus zeker niet gedacht van kom naar hier en je kan doppen, je. als ik jong was heb ik dat veel naar mijn hoofd gekregen van ja, bruine mensen komen allemaal naar hier om te doppen, um, ik zie op dit moment een ergere dopper dan dat hij ooit geweest is, dus ja, ik kwam naar hier en zijn kozijn had hem, had hem uitgenodigd om naar hier te komen. Toen dat hij toekwam op de luchthaven was zijn kozijn nergens te bespeuren. Hij ja. had hem gewoon in de steek gelaten. En uh, wat andere Indische mensen hadden hem dan aangesprongen. Je, omdat, ja, dat was een sardar, dus een sardaar is een man met een tulband en een baard, een heel uitgesproken imago. Um, dus de, de salwar van Siki uh, de Saroep van Siki dus de, de attire de kleding van, van een siek. dus ik had heel gemakkelijk herkend, ah, dat, dat is dat soort mensen. Heet, dus die mensen hadden hem van ja, wij gaan er wel voor die zorgen. Ze dus was mee geweest met hen en ze uh, dus was daar blijven slapen en de volgende ochtend, als hij in zijn bagage keek dan waren al zijn waardevolle dingen gestolen. Ja. Dus uh, ze ja. centen, waarschijnlijk uh, iets van, van juwelen of dergelijke, dat weet ik allemaal niet, maar dus alles van waarde was gestolen. Ja. Ja, wat ga je doen als je daar alleen bent, en, en je zit daar tussen ja, misschien vijf, zes, zeven, acht andere Indiërs Dan kun je moeilijk je kwaad gaan maken en, en beginnen. Allee, weet je moet al een zotte de zien tegen dat je dat gaat winnen, versta je? Ja. Uh, dus ja, dan, uh, dan is hij in Antwerpen terechtgekomen en heeft hij gewerkt op een boot mm-hmm. in de binnenvaart. die enkele jaren in de binnenvaart gewerkt op een boot. En uh, vanaf dan wordt het verhaal voor mij wat wazig, dat ik mm-hmm. zo niet precies de hele tijdlijn um, allemaal kan uh, vastprikken. Ik weet dat hij een tijd uit een auto geleefd heeft, dus dat hij dan een auto gekocht heeft. En dan ging hij bij mij weer ergens in Frankrijk haarproducten gaan halen, waarschijnlijk van, uh, van Chinese import. En dan ging hij met die haarproducten langs bij kappers. En zo was lange tijd, een van zijn beste vrienden hier in België was een kapper. We kregen nog altijd dat kerstmis een kaartje van die mensen, dus die, die is mijn papa nooit vergeten, zelfs dus nu na 15 jaar. Um, dus ja, papa was een uh, was real bonafide hustler, die ging uit zijn auto leven en die ging met, met het weinig dat hij had. Um, het verhaal waarop dat hij mijn moeder heeft leren kennen was dat hij uh, werk zocht hier in België en dat hij gaan solliciteren was bij het bouwbedrijf. En dat was mijn moeder haar bouwbedrijf, dus zij heeft dat overgenomen van haar vader, die uh, op dat moment huidkanker had en moest stoppen. Dus mijn moeder heeft daar studies richting boekhouders stopgezet om dat bouwbedrijf over te nemen. En als vrouw tussen allemaal mannen gewoon beginnen meewerken in de bouw, zware zakken, dagpannen op tak dak dragen via de trap en al, en via de ladder. Pardon. Er waren nog geen liftjes in die tijd, dus ja, hard werk en... Uh, hij is aan solliciteren en zo zijn ze elkaar leren kennen. En de hele evolutie van het verhaal weet ik zo niet heel precies. Op een bepaald moment zijn ze dan in een heel andere branche zelfstandig geworden en hebben ze wel uh, wat heel voorspoedige jaren gekend, uh, en dan, ja, door ziek te worden, wat fouten gemaakt, die hen dan ook financieel wat zuur uh, opgedraaid geweest zijn. Dat is te binnen. Maar mm-hmm. in essentie een zeer lieve man, zeer inspirationele man. Een van de weinige Sikhs die naar België gekomen is in de tijd, dus een van de pioniers in feite, en die, die nooit zijn baard geschoren heeft, die nooit zijn toeband afgedaan mm-hmm. heeft en zijn haar geschoren heeft, die dus altijd wel ongeacht de discriminatie van medemens, van, dus ja, van schoonfamilie zelfs, van politie. F**k de uh, police! <laughs> die, uh, die dus ongeacht al die discriminatie wel altijd zijn identiteit vastgehouden heeft. Ja. Mm-hmm. Ik kan het nog meer zeggen.
1: Nou, die is dan dus uh, uh, over- overleden. Ik had dat hoogte, uh, dacht dat ook dat het het meeste past om te gebruiken. Storten, overleden. Uh, uh, toen je 13
0: was. Mm-hmm.
1: En dan moest ik denken aan het nummer Pixel-paradijs waarin je zegt. En vanaf mijn dertien uh, begon ik zo meer zo online en zo met een uh, Nintendo en al. Ja. Had het daar iets mee te maken dat ik dacht van ja, mijn vader is er niet meer, ik ga wel terugtrekken en de taart. Dat is ontstaan. Want, dat is allee, ik ben bewust. in mijn hoofd
2: die link aan Ja, ja zeker. Dat is, dat, is, dat is natuurlijk geen bewuste keuze van. Ja.
1: Ah ja, papa is het
2: niet meer, ik ga hem opzoeken. Dat is niet mm-hmm. dat je dat bewust kiest. Ja. Dat is gewoon. Dat is een natuurlijke uh, opeenvolging, dus ik had tot dan was ik eigenlijk altijd zo Game Boy al de Pokémon spelletjes uitgespeeld -hmm. en al. En uh, op op de Nintendo 64 Super Mario en uh, de Teenage Mutant Ninja Turtles, die games, uh, -hmm. veel gespeeld. Dus Nintendo veteraan, gelijk of dat ik zeg. Uh, En in die periode dat was al voordat hij overleden was, eh, waren er vrienden van mij die Runescape speelde. En dus die had mij ook verslaafd gemaakt aan RunesCape. En dan, op het moment dat hij overleden was, eh, mama was eigenlijk eh, volledig op haar werk gestort. Mm-hmm. Die, die heeft echt haar best gedaan om, om, om het bedrijf te redden van het faillissement. En dus die heeft daar volledig op haar werk gestort. Dat was ook een manier van haar om ermee om te gaan. Weet je. Om, om haar verdriet niet te moeten confronteren. Gewoon werk, 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 dan moet je er niet aan denken. Ja, mijn broer en mijn zus die, die zaten in dezelfde school. En die gingen veel uit en zo. en Die hadden wel wat vriendengroepen en zo. En voor mij ja, was ik, ik was sowieso niet de meest sociale jongen haast. En dan videogames spelen, uh, daar kon ik like wel vrienden op maken. En daar kon ik me like wel oké okay voelen. Met dat. En dus was ik heel hard opgegaan in, in RuneScape. Het um, tegen dat ik een van de zottere spelers was waarna mijn maat overgegaan op World of Warcraft. En dan hadden ze mij daaraan. Uh, So, van, ik moet dat spelen, dat is veel cooler dan RuneScape. Oké, okay, ja, weet uh, de, de nieuwe expansion komt uit, we gaan dat allemaal spelen. Als je nu begint, dan kunnen we allemaal samen spelen. Oké, okay, ja, so, va, cool, ik ga dat kopen met dat. Uh, dat was dan de Burning Crusade expansion van World uh-huh. of Warcraft. Dus ik ben begint spelen vlak voordat dat uitkwam. Uh, tegen dat ik level 70 was, waren al mijn maanden gestopt met dat spel. Maar ik was verslaafd. Het, uh, voor mij was dat, dat was veel beter dan RuneScape ook op het vlak van, van community. Het, uh, hmm? ik, heb, yeah. ik heb vrienden gemaakt via World of Warcraft, uh-huh. die ik nu nog altijd ken. Okay, uh-huh. Het allereerste hip-hop optreden dat ik uh-huh. ooit naartoe geweest ben, um, dat was Sage Francis in Manchester. En Dat was een vriend van World of Warcraft die een extra ticket had en die dat uh-huh. post had op zijn Facebook van ik heb nog een ticket over. En uh, ik had ook Sage Francis' muziek via hem leren kennen. Mm-hmm. En ik ben bij hem gaan logeren. Dat was de eerste keer dat we elkaar in echt ontmoet mm-hmm. hadden. En die moest gaan werken. Dus ik ben daar de donderdagavond mm-hmm. toegekomen. Ik ben daar blijven slapen. En die moest de vrijdag gaan werken. En vrijdagavond was dat optreden En die heeft me gewoon de vrijdag alleen gelaten in zijn appartement. Dat soort vertrouwen mm-hmm. was er van die jaren vriendschap eigenlijk. Dus het wel... Um, op dit moment in mijn leven, moest ik zelf ooit een kind hebben die, die zo verzopen zit in, in videogames, dan zou ik daar zeker iets aan doen, maar ik ga ook nooit van mijn leven ontkennen dat er iets, iets heel mooi is aan, aan het geven van te kunnen vrienden maken Ik hou daar mooie vriendschappen aan over, versta je? Je, je? je bouwt wel een bepaalde vertrouwensband met mensen. Natuurlijk, het is de... de de persoonlijke touch van, van het communiceren, van het verbinden met mensen, hein, valt grotendeels weg. Maar um, er is ook wel een bepaalde eerlijkheid, versta je? Je, je moet niet denken dat je imago of zo. Moet me zo kleden, moet ik me zo gedragen. Of dit. Je kan gewoon jezelf zijn en je wordt aanvaard voor wie dat je bent. Dus daar zitten wel heel mooie kanten aan. Maar dus om, om te antwoorden op je vraag. Het, het was zeker zo dat, dat het, het verliezen van, van een vaderfiguur en het terechtkomen in, in dat soort gezinssituatie waar dat mijn broer en mijn zus heel uh, sociale uitgaande mensen waren waar dat ik heel moeilijk toegang tot had toen. Omdat, ja, ik was het kleine broertje, dus uh, allee, tieners wel, niet echt geassocieerd met een kleine broertje, dus, uh, um, En mijn moeder die, die was. Ja, iets wat verzopen in haar werk. Dus dan, dan was, dat, allez, was dat eigenlijk het enige logische gevolg dat kon gebeuren, is dat ik in, in zoiets ging terechtkomen en daar mezelf in gevonden heb. Uh, ik heb daar geen spijt van, mm-hmm. uh, Ik heb daar mooie herinneringen aan gehad, ik heb daar mooie vriendschappen aan overgenomen en... Het is heel goed geweest voor het uh, verbeteren van mijn Engelse taal, dus wat dat ook nu als MC gunstig me. Mm-hmm. dus eh, uh, ja. Ja, ja. Uh,
1: een link die ik dan ook leek te leggen, want ja, ik ben veel links aan het leggen, mm-hmm. maar daar dat, je dat je wat af doet, zo af klopt die link die ik leg, mm-hmm. ja, ja, dat is wat ik aan het doen ben want Dat is ook aan het denken kan wat ik doen. Maar ook, dat is een andere introspectie. Dat is mijn eigen introspectie. Het hou van je vandaag. Dat is chill, man. Dat is goed. Uh, nee, uh, ook zo dat je zei. Wat ik heb terug van je tekst. Is dat je tien jaar medicatie hebt genomen?
2: Ik heb geen tien jaar medicatie genomen. Maar ik heb wel op een bepaald moment in
1: mijn leven yeah? medicatie genomen. Ja, yeah. uh, tien jaar was dat zo'n overdreven in de tekst? Zelf. Ik denk niet dat ik dat zeg. Dat ik ga uh... dat zo negenpunt uit die tekst, yeah. het kan zijn dat er een fout stond. Ja, yeah,
2: nee, nee, ik, ik meen niet dat, want ik probeer yeah. eerlijk te zijn in mijn tekst. En ik, yeah. ik geloof niet dat ik zeg dat ik tien jaar uh, aan medicatie ging uh, Wel dat ik toen uh, ik wel wat jong was voor, zo, voor zo'n soort medicatie. Yeah. Krijgen. En ik denk dat heel veel uh, psychologen en psychiaters nu op een punt aan het komen zijn waar dat ze kunnen erkennen van, joh, wij hebben als geestes, uh, geneeskundigen het zo te noemen, die antische fout gemaakt in het voorschrijven van farmaceutica aan jonge mensen, terwijl dat we eigenlijk andere therapieën hadden moeten uh, gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld vandaag. Uh, Psychiater Tom Hergots, um, uit Oostende en Bernam. En die zegt dan tegen mensen, van, als mensen komen vragen van, ja, ik wil dat je mee, mijn zoon of dochter iets van je latino of dergelijke voorschrijft, mm-hmm. um, dan, dan stelt hij een heel simpel eis van hen. En dan zegt hij tegen hen van, kijk, als jij echt wil dat ik dat voorschrijf voor je kind, dan vraag ik één iets terug van jou. En dat is dat jullie allebei bij mij in therapie komen. Omdat... Alles is intergenerationeel. Als een kind problemen heeft... En, en ja, dat kwatst mijn moeder soms als ik zo spreek over die dingen. Dat zal heel veel mensen uh, be, uh, te confronterend voorkomen. Maar luister goed, maar vaders die kinderen aan. Als je kind problemen hebt, het ligt aan je. Oké? Okay? therapie nodig. Laat je kind zien en maar liefde en begrip nodig. Zie en liefde en begrip nodig. therapie nodig. Jouw kind functioneert niet goed. ...omdat jij niet goed functioneert. Jij hebt intergenerationele trauma's... ...die in jou vastzitten, ...klamt dan vast in je lichaam. Lees Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score... ...dat blijft vast in je lichaam... ...en dat triggert op bepaalde aspecten in het leven. Dus jij draagt dat mij jou mee. En jouw kind functioneert niet goed... ...omdat jij niet goed voor jezelf zorgt... ...en doordat jij niet goed voor jezelf zorgt... ...jij kan niet goed voor je kind zorgen. Mm-hmm. Dus ga niet naar een psychiater of een psycholoog gaan vragen... Van, ...alsjeblieft, drogeer mijn kind... Oké, okay. ga naar een goede psychiater en vraag, alsjeblieft help mij, zodat ik mijn kind kan helpen. Zodat ik de trauma's dat in mij zitten oplos en verwerk, in plaats van ze door te geven. Zodat je kind ze niet hoeft op te lossen en te verwerken, maar dat, dat je kind vrij daarvan kan zijn, versta je? Dus, heel belangrijk gewoon, dat, dat wij dat gaan erkennen in onszelf als volwassenen, van, ah, oké, okay, eigenlijk... Uh, ons kind functioneert niet zoals wij het normaal noemen, trouwens, fuck normaal. Er bestaat niets zoals normaal. Um, als, als iemand je raar noemt, dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen in een wereld waar dat de normaliteit echt een, een ziek gegeven is in feite. Mm-hmm. Um, maar los het op bij jezelf, weet wat? Mensen die um, aspireren om kinderen te krijgen, die erover denken om een kindje te maken, denk eens goed bij jezelf, waarom wil ik een kindje? welke tekortkomingen voel ik in mezelf, of of wat voel ik dat 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 kind mij gaat bieden, welke verwachtingen heb je tegenover dat kind, en en, en, ruim eerst die rommel op bij jezelf, oké? Maak geen kind omdat je iets verwacht van hen, maak pas een kind wanneer jij denkt bij jezelf van, ik heb eigenlijk dit en dit en dat te bieden, ik ik zou echt een goede ouder kunnen zijn voor dat kind, en en ik, ik zou een ander leven tot volle fruitie, tot volle bloei kunnen laten komen, zonder dat ik daar een noodzaak aan heb van... Dat kind moet zo zijn en dat kind moet zo... Gelijk hoe dat dat kind uitdraait... Het enige dat jouw rol is... Is dat zon en regen geven. En daarmee bedoel ik dat je dat... Je dat gewoon de nutritie heeft en, en, en de veilige omgeving... En de liefde dat dat nodig heeft om... Tot volle fruitie van zichzelf, van, van hun eigen waar zijn te komen. Het is jouw rol als ouder om dat te ondersteunen. Niet jouw rol als ouder om te zeggen van ja ik wil dat mijn zoon is dat de bokseur is dus ik ga naar mijn zoon dat verpleegt van de boksers staan ik like, fuck off car, weet je. misschien wil je zoon een ballet doen weet je misschien wil je dochter bokser worden weet je dus blijf niet vasthangen in, in, in die idealen en, en besef dat, dat er heel veel shit in jou zit dat je niet klaar bent om dat te kijken, om, om aan te werken dus luister naar mijn cd. En, en, en lees boeken van psychiaters die daarmee bezig zijn en leer jezelf kennen. Want er zit heel veel rommel en ieder van ons, ook in mezelf. Meteen. Ik zie hier zeker niet uit de hoogte aan het prijken, ook al zeggen mensen soms dat het zo overkomt, ik snap mijn, mijn eigen rommel aan op. Dus, dus kuis je eigen rommel op. Zou ik kuis je eigen rommel op, zodat je het niet doorgeeft aan iemand anders. Zodat niet twintig jaar van nu. Dat je kent op de wereld je zet die al jouw jongeren moet opkwijzen, omdat je het niet hebt toen aan het doen omdat je gewoon zoiets had van: hey, Ik wil een pietje in dat meisje steken en dan een kindje krijgen en dan papa hoor, maar eigenlijk weet ik niet wat de fuck dat ik op doe. Nee, kijk, het, uh, uh-huh. denk goed na. Denk goed na
1: over. Ja. Het is levensmakende uh-huh. energie, versta je. Waarom komt dus... die slechte ouders Nederlands? Te... Hé? Eh? <laughs> Waarom kan die slechte ouders zo Hollands?
2: Ah, dat was gewoon. <laughs> ik ben karikaturaal te maken. Ja, maar dat zijn <laughs> <ik verstaan> je? <laughs> Niets tegen Nederlanders
1: hè? Nederlanders zijn toffe mensen. Ja, dat is nog. Ik weet het ook algemeen, niet alle Nederlanders zijn toffe mensen. Voila. Oh, wow, ja. Niet alle mensen zijn toffe mensen nee. Ja. Ja. En ik dacht dat, ik ga, na al die vrede super, het was echt super dacht ik ga ik ik Ja, al. het was even intens
2: hè. sorry. Want er was wel
1: de, de tussenpauze van het serieuze. En als ze toch een domme opmerking te maken over het accent dat je nadeed, is ja. dus voilà, dus de mensen zijn terug van, ah, chill, kan ik best dus veilig doen? Mag <laughs> ik het serieus doen, Want ik had nog een serieus vraag. <laughs> namelijk van, uh, ja, dat ze zelf niet aan het zeggen van, ja, als jij kinderen wilt, maar jij zelf ook over over af, van, wil Joy, wil hij herkenen.
2: Iedereen wil kennen. Ja. Ik denk dat wij allemaal een superioriteitscomplex hebben, waardoor dat wij denken dat ons zaad het beste zaad is. Mm-hmm. Waardoor wij denken dat, dat onze genen de beste zijn en dat wij een, een intelligentere dit of dat, of dat wij gewoon zelf willen verder blijven bestaan, dus iedereen wil dat. Um, de vraag is, hoe vertaal je jouw primaire behoeftes tot een, een rationele bewuste keuze in een wereld zoals de onze? En dan denk ik dat wanneer dat ik er persoonlijk klaar voor ben en een goede partner gevonden heb die, die dat ook wil met mij, dan denk ik dat um, het mooier zou zijn om een kindje te adopteren die, die anders geen warme thuis zal hebben, versta je? Dan om, om zelf zo, zo'n hot complex te hebben van, ja yeah, my jeans are the best jeans, dus uh, it, uh, like, Nee, weet er zijn zoveel kinderen op deze wereld die die geen thuis hebben, die die in in verschrikkelijke toestanden opgroeien, die geen ouders meer hebben, of die afgedankt geweest zijn of dergelijke. En ik denk dat als je dan in staat bent om een een ander leven, een een, een huis en een opvoeding en liefde te geven en al, dat dat het iets veel mooier en nobeler is om... Om dat te doen voor iemand die er al is, dan om uit egoïsme een, een nieuwe persoon te gaan maken. Ik bedoel, als je kijkt naar onze wereld, de wereld staat letterlijk in de fik, weet mm-hmm. like, hoe, hoe fucking egoïstisch moet je zijn om zoiets te stemmen van, ja, de wereld staat in de fik en ik ga nu een kindje maken, weet mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die dat doen, weet mm-hmm. dat. Like, Mijn zus is op dit moment zwanger van haar tweede kind, ja. wat is mijn mening daarover? Ik mag dat niet te veel uitspreken, ja. ik zie nu wat zwarte schapen, maar... Mm-hmm. Um, ja, ik vind, ik vind dat heel egoïstisch. En wil ik dat? Natuurlijk wil ik dat. Versta je dat? Natuurlijk. Ik ga niet liegen. Nee. Natuurlijk wil ik mijn eigen vlees en bloed en mijn hand kunnen houden. En kunnen opvoeden met mijn normen en waarden en dergelijke. Natuurlijk, iedereen wil dat. Maar is dat het meest rationele dat ik kan doen in een wereld die aan het branden is? Is, is dat echt een, iets goeds? En dus het is echt wel nodig ook. Om, om mensen die, die, die een meerwaarde zijn aan de samenleving. Dat die mensen... Kinderen opvoeden, dat die mensen zich voortplanten. Omdat de marginalen zijn niet aan het stoppen. He. Bedoel, de Marinaan persen er vijf, zes, zeven kinderen nooit en, en ze blijven met onder eh, twaalf jaar hier een sixpack karren en een pak saffen en een pak en een witte kamer. Die mensen stoppen niet. He. Dus, dus het is zeker nodig om ook een beetje de counterbalance te, te voorzien, dat de samenleving toch in de juiste richting blijft bewegen. Maar persoonlijk, ja. Dat is makkelijk zeggen niet allemaal, nu natuurlijk. Stel dat mm-hmm. ik bij een paar jaar getrouwd ben met een fantastische vrouw en dat ik er echt graag een kindje van Ja, vind, maar wat
1: je ook zelf zei, altijd keer in dit gesprek is het de joy van vandaag is het niet de joy over wie. jaar. Voila, dus, dus je
2: weet dat nooit, dat is ook mm-hmm. dat ik er nu tegenover sta. En... bereid me niet verkeerd, he. wanneer dat ik zo'n dingen uitspreek, mensen voelen zich altijd persoonlijk aan. Van, als ik zeg van, wie is fucked up, stop met smooan. Alcohol is fucked up, stop met drinken. Mm-hmm. Vlees is moord, stop met dat te kopen, weet, Mensen voelen zich persoonlijk aangevallen. Ah, ah, ik zie niemand persoonlijk aan tafel. Ik wil dat wel even mm-hmm. en Ik val niemand persoonlijk mm-hmm. aan. Dat kan zo klinken, maar dat is eigenlijk... Mm-hmm. Ik uit een frustratie naar hoe dat wij dat als samenleving normaliseren. Want de grootste reden dat 90% van de mensen... Want 90% van de mensen die schaam. Sorry, 85%. 85% van de mensen die schaam. En zij, zij volgen wat dat genormaliseerd is. Zij accepteren wat dat de norm is. En dus, als wij iets normaliseren dat negatief is voor ons, dan zijn we eigenlijk 85% van onze bevolking aan het, het verheffen met die negatieve norm. En dus dat is waar dat mijn aanklacht op is, is op, op het normaliseren. Op de mensen die een invloed kunnen hebben op die normalisatie, heb alsjeblieft een invloed op die normalisatie. Gebruik je stem, gebruik je, je platform om die normalisatie te denormaliseren en om, om een moreler, ...en een rechtvaardiger iets te normaliseren, zou ik
1: zeggen. Ja. Nee, maar... ik meestal... ...ik weet niet, maar ik was mezelf ook over mijn eigen visie aan het denken van... ...komt dat over bij mij, maar ik heb zoiets van als iemand spreekt... ...dan heb ik eigenlijk al het achterliggende idee... ...van iedereen spreekt zodat jij denkt over dingen... Dus ik mm-hmm. vind mij nooit aangevallen dat ik gewoon denk van, ah ja, dingen dat dingen dat hij denkt, dat hij vindt, dat hij, dat uw mening is. Maar dat is recht voor iedereen zijn mening, dat is ook voor de mening van Joyce dus oh. dat, is, dat is allemaal oké. Okay. Als andere mensen een andere
2: mening hebben, dat is ook... Ja, daarom ja. dat
1: ik nog het mailadres heb op taalkies.applust2.b.be heb voor al jullie meningen.
2: right. Bombardeer die man met al de redenen waarom ik fout ben. Geef je die om dan ben ik veel mensen
1: ik ben ga blij want nu is de mailbox leeg, dus... Uh, geef <laughs> die man werk. <laughs> nee, net voordat je kwam had uh, ik uh, uh, nog uh, gecontroleerd wat de mails binnen waren, wat de vragen binnen waren. Of via de facebook pagina van pris 30 b hadden een oproep gedaan van, heb je vragen voor Joy? Uh, stuur ze. Uh, uh, er waren geen vragen voor Joy. Ik
2: zie niet bekend nu, maatje, sorry. Ik heb ja. er juist al mijn beklaagd over gedaan, dus ik ga dat niet nog doen. Maar, ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Maar, maar, maar zelfs de vraag van wie is het Joy, uh, mag ik niet gesteld. Dus. Nee. Ja. Maar ze weten net hoe genoeg wie dat je bent, maar niet genoeg om vragen te stellen. Ja, daar ga ik ze op, 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 op. dat niveau zit je. Ja. Die,
2: die kare stopt dan niet met babbel, want hij vraagt Het is nu al hard genoeg.
1: Hè. Ja, nee, maar dan komt er ook aan het denken van dat de eerste van ja, uh, ...van dat ik u laat uitspreken en zo... ...maar ik vind het zelf nu ook moeilijk om u te laten uitspreken... ...omdat ik merk nu ook zelf het contrast tussen deze podcast... ...namelijk Apple Hop Talkies, we nu aan het zijn... Uh-huh. ...en de podcast andere podcast... Dat, uh-huh. ...dat ik maak... ...dat ik echt moeite doe... Om volledig aandachtig te luisteren, ja, ja. om te weten van oké okay, ja, en dan kan ik het overnaaien, dan kan ik het zo vragen. Ja. Ook te wachten en te onthouden van ja, eh, dat heeft hij al gezegd, dus, voilà. ja, ja, ja. dus vooral. Ja. Voor, 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 voor mij is het even goed oefening als voor jou. Dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja. Dat, ik denk dat het ook een contrast is
2: tussen je, je eerste podcast en kan podcast was. Mm-hmm. meer komisch en meer gericht op het mm-hmm. gesprek voeren.
1: Bas, de eerste is je, nog altijd, dus... Ja, of... ja, <laughs> ja,
2: Sorry, het is meer gericht op, op een dialoog voeren. En ik heb de indruk dat, dat dit echt meer zo'n een, een interviewachtige format heeft, dat je mm-hmm. mensen uitnodigt en dat je dan... Je, allee, je stelt ook vragen, dus je krijgt een antwoord op de vraag die je stelt. En, mm-hmm. Dus, allee, het, is, het is een ander soort dialoog dat je openmaakt. Ja. Ja.
1: Vandaan voilà, is echt wel een redelijk meta. Uh, wat ik nu aan het doen zijn. want we zijn nu aan het vertalen in een podcast over de podcast. Dus uh, we oh, okay, yeah. zijn een meta bezig. Uh, daarom denk ik dat het toch tijd is voor de volgende vraag. Want ik heb ook
2: nog. Uh, echt zes pagina's.
1: Nee, 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 maar ik zeg het. Ik heb, ik heb zes pagina's, maar het ding dat ik heb opgeschreven is letterlijk een ding dat hij ook echt gezegd. Zoals overal in het land bekend, maar niet op één bodem. <laughs> Zulke dingen. Uh, ja, dat
2: zeker.
1: Dat ja, juist, ook wat ik had gevonden was dat je, uh, dat je speelt met het idee. Ik weet niet of je idee al dus al hebt uitgevoerd, maar uh, op het moment dat, ik, uh, dat je de tekst schreef die ik heb gelezen, ook al denk ik dat die tekst toen twee weken geleden was. Of dat ben je heel rap uit, uit, tot uitvoering gegaan, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, dat je speelt met die dek, om het idee om zelf moest stuiten, ondergaan. Zeker weten. Um, dat is iets dat al enkele jaren
2: in me omgaat. Dat is de revolutie aan je eigen is... Shara naar Kundalini, Shara naar samurai, Shara naar to tovenaren, de hip hop farmers, et cetera. Uh. Zelfvoorzienendheid eh, in, in, in deze hacke hacke tijd waarin aan mijn leven is is je eigen eco en en leren het land kennen is een van de meest revolutionaire dingen dat je kan doen. Uh, ik kwam daar vorig jaar eigenlijk al aan begin, maar ik zat vorige winter echt totaal niet goed genoeg in mijn vel om om dat tot uitvoering te brengen. Uh, nu het komende seizoen, uh, dus Kun, Kunderini Kunda, werkt nu samen met andere mensen en zij hebben een gigantische serre en enkele veldjes onder de naam Dwarsligger. Dwarsligger ligt in Melle, voor de mensen die interesse hebben, zoek dat zeker op. Prachtige plek, prachtige mensen. En in Dwarsligger kan je je eigen veldje huren een zeer schappelijke prijs, 222 euro voor een half jaar, en dan heb je een vaaltje van, ik geloof, 10 vierkante meter voor jezelf. Mm-hmm. Um, um, voor 111 euro meer, dus voor 333 euro, krijg je daar ook maandelijks advies, en, en, en dus dat Koen dan echt met jou gaat meekijken, van oké, okay, wat kan je hier allemaal doen, waar, waar moet je op letten, waar moet je mee bezig zijn, en dus kan je zo eigenlijk het land leren kennen um, op je eigen tempo en, en in een plaats waar de mensen je groei gaan stimuleren en dus ik ga nu dat doen, in het volgende seizoen ga ik daar een klein moestuintje beginnen maar de ambitie is er zeker om op een bepaald moment zelf een, een huisje in de boerenbuiten uh, te fixen en, en daar gewoon een klein veldje en te leven uit de tuin ja. zoveel al, zo als dat mogelijk is het bereden, is
1: breder ja, niet al redelijk te doen
2: omdat je geen moeilijke langskomt, Breeden city uh, <laughs> is city-mijn, is, is een redelijk rustige buurt. Uh, ik weet eigenlijk niet of, dat er, of dat er betaalbare huisjes zijn met de veldje. Ik ben nog niet op dat punt in mijn leven dat ik daar naartoe op zoek mm-hmm. ben, versta je? Ik denk, als ik dat ooit doe, dat ik waarschijnlijk wel eens over huizen uh, richting regio Gent. Omdat... Uh, yeah. Ik mag dat eigenlijk niet zijn, want, want als Vlaanderen is ook, uh, ja, ik weet het niet. Yeah.
1: Verstaan, yeah. Maar, ja, maar zeg wat
2: ik wil zeggen. Ja, ja. ja so maar Ik ben
1: daar nog niet mee bezig, dat zijn mm-hmm. de ja, toekomstvisies, okay, yeah.
2: dus ik kan dat niet uitspreken. Want mm-hmm. de persoon die ooit die beslissingen had maken, de andere persoon zijn dan die dat je nu in gesprek mm-hmm. mee bent. Uh, maar je moest het zeker weten, zeker weten. Ik, ik moedig iedereen aan die, die zijn eigen tuin heeft, om dat te doen om daaraan om te beginnen, leg deze winter karton op je gras, laat die gras kapot gaan, spit dat land om, vraag advies aan Sam en Koen, bekijk video's op YouTube en maak een paradijs voor jezelf, de ja, komende zomer ga je super dankbaar zijn voor, voor de, de, ja, de veelvuldige bounty of mother earth, she gives and she gives and she gives, dus wees gewoon ja, dankbaar. Mm-hmm. En go for it. Ik er iedereen zeker aan om die stap te zetten.
1: Ja, over moeder natuurlijk en Heven gesproken als ik ook aan het denken met Theo. Heeft moeder natuurlijk onze orkaan? Uh, of wij daarvan, dat we nu nog gaan, is dat het voeren, succes te wow. En dan was ik echt naar Bergen gaan, want dan was het ook op deze moment naar nog weer naar gang te kijken, maar dat was pas niet meer kunnen doorgaan door die stok. Ja, dus ik dacht, ja, ah, ja. voilà, ik kan vandaag die podcast met, met Joy opnemen.
2: Ja, die storm, wat, wat kan ik daarover zijn? Mama is boos. <laughs> wat kan ik daarover zijn? Uh, ja. Het is vaak he. wat wij aan het doen zijn. Natuurlijk, orkanen gaan ja. er altijd zijn, zijn er altijd geweest. Dus ligt het per se om global warming. Het per se om klimaatsverandering. Niemand kan dat echt specifiek zijn. Uh, het is natuurlijk machtig, als je de foto's ziet bijvoorbeeld van dat er aan het strand. Uh, dan, uh, dan voel je het al eventjes heel klein om te zien. Strandkabines die volledig kapot gewaaid zijn, uh, zand die, die tot over de tuinen gewaaid is en al. Uh, ja, zeer, zeer, zeer krachtig, zeer indrukwekkend. Ja, moeder Natuur is zeer, zeer mooi, zeer zacht, maar hij is ook zeer hard, zeer brut. Uh, mm-hmm. ja. We moeten er zorg dragen hè, dat we nog kunnen, we kunnen nog heel veel doen en op dit moment is het nog te redden hoor, op dit moment kunnen we echt nog, er, er zijn zoveel slimme, slimme mensen, slimme, lieve mensen bezig met heel mooie initiatieven, we zouden echt heel veel verwoest land terug groen kunnen maken, we zouden echt heel veel van biodiversiteit die op dit moment afgenomen is, terug nieuw leven kunnen inblazen, um, maar ja, natuurlijk hebben wij, zeker hier in België, een politiek circus die, die zich daar gewoon ja, geen zak van aantrekt. En ja, opnieuw komen we bij, bij die hebzucht, hè. we leven in een duister tijdperk. Mm. iedereen zit met hebzucht waardoor dat wij niet begaan zijn met het grote plaatje, waardoor dat je niet de keuzes maakt nou we zou van vanuit bewust zijn. Maar we maken onze keuzes vanuit het ik-zijn, niet vanuit het we-zijn. Ja. Dus kunnen we niet zijn versta je?
1: Ja. Aha. Uh-huh. Ja, oké, okay, dat was een wordsplay ook, anders, maar... <laughs> ja, ik heb, ik heb het verstaan, ja. Uh, ik was dan ook aan het nadenken over... Um... En toevallig, omdat ik plots een flashback naar mijn podcast die ik een jaar geleden had volgen. Uh, ...in uh, Svevigheim, basically, of all places, met Wannes Kapelle, uh, die toen ook zei van... Uh, ...omdat ik aan het van, je was en wij zeggen van, jij ik niet genoeg herkend en zo... ...maar terwijl uh, die gast, uh, van, uh, die van het Sette Metaal ook, ja, nee. uh, toen had hij zijn eerste plaat uitgebracht... ...had ja. hij ook het gevoel van, kijk ik heb een plaat uitgebracht, maar niemand blijft ernaar bij. alleen maar ik ging er doen. kantoen. dus <laughs> tussen is die man een paar platen veilig en... Allez, wat dat idee speelt ook wel echt, ja, overal. Maar...
2: Ja, zeker weten. En vandaar ook die game of words. Dat, dat is echt mm. een statement van... ik daag iedereen uit. Echt iedereen die nu aan het luisteren is, die denkt van ik ben MC, ik ben rapper, ik daag je uit. Doe het me na. Ik kan op dit moment op 19 dagen tijd 10 free verses schrijven Van minimum 40 bars. mijn woorden de andere mensen mij sturen, Doe het me na. Als je ja. me na kan doen, met al respect naar jou. Verstaar maar er zijn er niet veel die ik me ga kunnen naden, er zijn er niet echt waar, er zijn, in Belgien zijn er geen 20 MC's die, die MC'en op het level dat ik, ik nu MC'en of verder, weet wel, want er zijn er wel die verder staan. Ik ga zeker niet zeggen van Joyce plant de of dat, totaal niet. Maar er zijn er niet veel die nog mee kunnen maar, maar hoe, hoe diep dat ik gevorderd ben in mijn kunst
1: en dus dat is wel ik wil daar stemmen mee maken. ik wil zeggen tegen organisaties en zeker in mijn eigen stad en mijn eigen provincie en mijn eigen land
2: van joh ik ben hier ik maak iets van meerwaarde stop met het inheen ik ga je de kans niet meer geven om het inheen ik zweer het je Lou ik ga je bombarderen man ik ga je echt bombarderen, de komende weken, maanden, zie maar zeer, die game of words. Mm-hmm. Ik zie nog, nog niet klaar, he. ik zie nog, ja. nog maar begonnen. Ik zie nog maar begonnen met het leuk te vinden, met te mm-hmm. zien hoe ver ik ermee kan gaan, en met dat perfectionisme los te laten en te zien van oké, okay, vijf woorden en een beat, wat kunnen we hiermee doen? Ja. Aan de mensen die luisteren, he. stuur me vijf woorden, en of een beat, he. je hoeft me geen beat te sturen, of je hoeft me geen vijf woorden te sturen. Stuur me één van de twee. Als je mij één van de twee stuurt, ik ga je wel taggen wanneer dat jouw beurt is. Dus op dit moment heb ik er tien gemaakt en er staan er elf in de wachtrij. We zien wel waar dat we uitkomen, we zien wel wat er van komt, maar op dit moment heb ik gewoon zoiets van, rappen is wat dat kunt, mm-hmm. Ik zie geen koen die die massas zotte moestuin kan maken en, en die daar echt heel veel energie kan instoppen en beloning uitkrijgen. Ik zie geen Sam die al zijn eigen nummers kan, kan mixen en doen met dat. Uh, ik zeg geen tovenaar die, die al zijn eigen beats, massas, geschäft maken voor de leuten die, die meer dan 500 beats staan en op zijn NPC hebben omdat hij dat moet maken, wel. omdat hij niet anders kan dan, dan thuis te komen en zijn wat minder beat maken kan die energie hebben. Ik zie die schrift puur, alleen dat, lyricist, dat is wat ik kan, dat is wat ik te bidden heb, dat is wat ik volledig van. We zien wel waar dat we komen Krijgen we die erkenning? Krijgen we die erkenning niet? I don't give a fuck, weet ik ga gewoon. Doen wat ik voel dat ik moet doen en dan gaat me we wel brengen waar ik moet zijn. Verstaat je? Ja. Mm-hmm.
1: Dan ga ik toch nog een vraag stellen, omdat ik duidelijk ga maken dat ik echt een nek ben in de, de hiphop. hop ik ik echt een jaar mee bezig ben en zo. Okay. Uh, maar wat is het verschil tussen uh, een free verse, een freestyle en gewoon een gewone rapper?
2: Oké, okay, dus een, een freestyle? Nu moet je begrijpen, nee, freestyle komt van free of style. Dus je hebt bijvoorbeeld de filmpjes zien van uh, Black Thought Drops Epic Freestyle Of uh, Method Man Drops Dope Freestyle, of whatever het is En dan zie je dat er zo zit met een de gsm, of eigenlijk in Black zijn val nooit met zijn gsm je doet dus fucking genius, hij doet dat allemaal uit zijn hoofd Maar dus Free of Style, dat wil dus zeggen dat je een verse hebt geschreven en, en die verse kan op gelijk welke beat gedropt worden en dus dat is een free verse feiten, Maar de, dus de school heads gebruiken freestyle als een multidimensioneel woord. Terwijl dat wij nu modernere rappers, wij hebben daar twee begrippen voor. Dus het ene is een freestyle en het andere is een free verse. <laughs> en, en freestyle is, geef me een keer twee woorden. Uh, bom en koe. Oké. Okay. Dus ik ben geen wiskundige met de som, Maar geef me een beat en ik word explosief als een bom. Ik maak schade dat je niet zomaar uithomt, dus ik blijf doorgaan, dus haal je trom- trommel erop los en voel de drum. Ik ben het andere woord vergeten, omdat ik me te veel bezig hou met te zwaaien naar de koeien die laaien in de stal of in de velden. Maar het is beter dat je niet betaalt aan de boeren om de koeien te melken, want ze steken hun hand in de anus om ze dan te verkrachten, want zonder zwangerschap kunnen ze geen melk verwachten. Je? Dat is freestyle, ik heb yeah. het op dit moment verzonnen. Wat yeah. is een free verse? Is iemand die, die gewoon
1: verses geschreven heeft en die dat
2: op geeft, ja. hem gelijk welke beat en hij had die verse erop kunnen killen. Ja. Dus dat is een free verse, is eigenlijk. gewoon, like, dat is, die, die, die game of words, dat is een ja. free verse. Waarom? Omdat ik ga daar niks mee doen. Mm-hmm. Ik heb dat gedropt en het zou tijd hebben. Dat ja. nooit op een album komen of dit of dat. De dus dus inleiding van deze podcast is. was ook een free verse. Ja, dat is een free verse. Ja. Tenzij dat je dat gaat gebruiken op een album, dan uh-huh. wordt dat een nummer. Versta je? Als je dat ja. gaat uitwerken en doen, dan wordt dat een nummer. Ja. Uh, dus ja, dat is, dat is het, in grote lijnen het verschil.
1: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is ook wel weg intensiteit. is ook een heel verschil natuurlijk.
2: Tuurlijk, want een freestyle... Ja. Men, weet je wel, freestyle, als je daarbij bent... Je voelt die energie, je voelt echt van wow, die persoon is dat hier uit de lucht aan het trainen. Mm-hmm. Weet wat? Terwijl dat de free verse is echt gewoon zoiets van wow, die kern is hier gewoon uit zijn hoofd, massa's, complexe materie, aan het dropmiddel like, of dat niets is. Weet wat? En, dus je hebt dat gememoriseerd, je zit dat dan dropen, gelijk wordt, dat je komt. En dat is cool, maar het grote verschil tussen de twee is, like, vroeger gingen wij elke vrijdag samenkomen in het keizerpark en, en freestylen met mm-hmm. mensen. Ja. Uh, als je daar vijf MC's zet, En die komen elke vrijdag toe. Met, met verses dat ze geschreven hebben. Achter een tijdje ga je al die verses van buiten ah. kennen. Dan ah. uh. ga je zoiets van Kom ik af met het origineel. Mm-hmm. Maar als je aan het freestylen zit. Elke line is origineel. zelfs al gebruik je dezelfde woorden. Als dat je nu ervoor naar gebruikt. Elke line is origineel. Binnen in de context van het moment. En dat is, dat is een van de grootste redenen. Waarom dat een, een MC moet kunnen freestylen.
0: Mm-hmm.
2: Allee vind ik ik, he, persoonlijk. Ja, rappers die niet die hun eigen MC noemen. Nou, ieder doet wat hij wil. He. Ik zie je niet voor je onder te beoordelen of zo, maar Vanuit mijn begrip, wat, wat dat, allez, een MC moet kunnen vliegen, een MC moet kunnen improviseren in de moment. Omdat dan pas kun je echt connecteren met andere MC's, versta je? Ja, het is leuk om die conversatie te voeren. Ik heb zo ooit een moment gehad met Koen. Eh, ze moesten optreden in een stand met de lichtschrijvers. En wij zaten buiten, op straat gewoon op de stoep, op een kleermakers zitten over elkaar. En we waren elke ombeurt 16 bars aan het spitten, geschreven shit en dat, dat was een gesprek, weet je dat, dat was, dat was heel cool. Um, maar Friesta gaat daar nog verder in. dus als ik nu samenkom met Koen, gaan we ons dikwijls ook s'avonds avonds beat-up zijn en, en wat Friesta. En, en dat is ook een gesprek voor, verstaan, je pikt in op wat de andere gezegd heeft en dat gaat voort in elkaar en dat is, dat is heel mooi, weet je ik freestyle liever dan dat ik nummers breng, verstaan, ja. ik ken op dit moment heel weinig nummers van buiten, als ik zo moet optreden ergens, zou ik zeker twee weken voorbereiding nodig en gewoon om het weer allemaal op te frissen ja. omdat ik daar niet mee bezig ben, maar gelijk waar dat komt, als er een beat aan het spelen is en er zijn andere MC's zitten, ik ga je, en, en dat gaat op, op een redelijk niveau zien. Dat het is zover ver gekomen als ik een brede freestyle cijfers organiseer met zo jongere hassen en ook wel oudere karen, mm-hmm. zo en dat achter dat ik freestyle gedaan en dat die hassen wel aan de vuur spitten omdat ze, ze voelen, ik had zo veel de druk van ja, maar achter je ik, ik ga wel de vuur mee, omdat ze zo, dus ja, soms kook bij een de handhuis, soms hoor ik kijk nummers van andere rappers en denk ik kijk van kijk freestyle doper shit dan dat het terug naar je studio werkt er nog wat dan maar... ja. <laughs> we zijn allemaal bij een zeil dat we soms euh...
1: het is al veel dat ik weet dat hij er zit <laughs> ja, 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 ja. En just, oké van het ding dat ik opviel dat ik niet wist van hoe uh, komt dat we had ook al over wat de bestemming van kunst slam poetry ja. maar het beeld dat, dat mijn hoofd al zit, het was, was eigenlijk ook wel bevreend of zo. Want had dus uh, Marjanders, Martijn, en hij, die zingen. waren, en Marjanders en Martijn zitten op een stoel aan zo'n hoge tafel. Toen uh-huh. dus hij zit op de grond aan zo'n klein tafeltje. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, waarom kies jij dan toch om op de grond te zitten? Dat vond, uh, dat als
2: ik vreemd. geweten had dat we vandaag op deze manier gingen opnemen, dan had ik mijn me, me kussen meegebracht dat uh-huh. ik nu ook op de grond zijn. Uh, het is hier bij vuil, het zou op de grond gaan uh, zijn en ook niet zacht genoeg. Uh, en ik wil niet zeggen dat Louis een skisak is of zo, hein, maar ze zijn hier aan het werken en er liggen hier wat stof aan het een aan het andere, uh, en het ander. De vloer is hard. Ja, ze zijn er mee bezig. Het is niet het meest gepaste scenario. Ik dacht dat er een microfoon voor me ging staan aan een tafel. <laughs> ik had het beter gevraagd, Maar uh, uh, dan zou ik sowieso ook op de grond gezeten hebben um, dat dat comfortabeler is. Um, de stoel is niet gemaakt voor ons, als mens, dat is, dat is totaal, uh, geen... we zijn niet in verbinding met onze ware aard, je? wij zijn als mensen, um, is er een correcte houding om te zitten, je? Dat, is, dat is een bepaalde vorm van zit, he. dat heet Ardhasthi waarbij dat je,
1: je benen, het volledige oppervlak van je been, benuttigd wordt in contact met de, met de bodem, met de aarde, zodanig dat, dat, dat je
2: je bovenlichaam kan ondersteunen. Uh, en ik zit veel comfortabeler in, in die houding, zeker weten. Dus dat was de reden waarom dat ik uh, zeker voel voor, voor aandachtig te luisteren naar, naar, uh, naar de poëzie die avond. Uh, vond ik vond heel belangrijk dat ik op mijn gemakten kon zitten. Uh, voor je rug is dat veel beter om zo te zitten. Uh, voor je aarding is dat veel beter om zo te zitten. Dus, ja,
1: dat was de reden. Ja. Oh ja. Oké. En Paul, Er zijn maar vijf belangrijke dagen. Aha. Wat doe je daarmee? mee? er zijn maar vijf belangrijke dagen.
2: En de rest is vrij, Dat is moedertaal. Ja. De vijf belangrijke dagen. Dus één aan mijn tereusten had. De dag waarop dat mijn vader overleed. Op het moment dat ik daar schreef. Heb ik drie neefjes en één neefje. Er is ondertussen al een neefje bijgekomen. Um, dus dat zijn de vijf belangrijke dagen. Dus de, de vier dagen waarop dat er een nieuw leven in onze familie bijgekomen is ja. en uh, de ene dag waarop dat er een belangrijk leven ons ontnomen geweest is. Mm-hmm. Um, er zijn ondertussen nog twee andere belangrijke dagen bijgekomen. Dat dus zijn de dagen waarop dat twee handjes overleden zijn mm-hmm. vorig jaar. Uh, dus moest ik dat nu schrijven, dat zou ik zeggen, acht belangrijke dagen, ja. en de rest ik vergeten. Uh, ja, dat is het leven. He. Dus dat zijn, mm-hmm. dat zijn die vijf belangrijke dagen.
1: Ja, dus belangrijke dagen hangen in die divisie vast met oud en nieuw belangrijk leven.
2: Goh, eerder, is zijn dingen dat je niet gaat vergeten. Je ja. verstaat, mm-hmm. de, de laatste keer dat je, dat je iemand ziet, je gaat dat niet vergeten. De eerste keer dat je iemand in je handen krijgt, dat, je, je gaat dat niet vergeten, dat versta je? Like, dat zijn niet mijn kindjes, maar ja, zeker die van mijn broer, ik zie ze elke dag, like, ik hou zielsveel van hen, versta je? Dat is, dat is, dat is een, een onmisbaar deel uit mijn leven, de, dus de dag dat zij aan onze familie geschonken zijn, is zijn, is een superbelangrijke dag. Er zijn nog belangrijke dagen, weet wel. Er zijn nog dagen dat ik niet vergeten ben. Maar op dat moment we ik gewoon, bij die statement, naar, je, of dat je zegt, ook oh, dat nieuwe leven, het leven en de dood zijn, dat zijn eigenlijk ja, de twee belangrijkste, eigenlijk het belangrijkste aspect van ons leven is dat leven en dood staan verbonden aan elkaar, je, We moeten dat ook accepteren en we gaan allemaal doodgaan. Dus als je aan het luisteren ziet dat je beest, dan morgen beloofd het, ik pleit dat je bij 100 jaar nog lekker rondlopen met de karren uh, en een saftje poot, denk ik geen en Je zou een morgen onder een auto notulen. Het is niet dat ik je dat doet, nee, het moest kunnen. Ik zou je zeggen met de lange leven, maar uh, om er allemaal vrede mee maken dat dan we gaan we gaan sterven op de dag, Wanneer dat, dat iemand sterft of wanneer dat iemand geboren is, dat is een moment dat we daar echt wel bij stilstaan. wow, het leven is echt is, is kostbaar en is kwetsbaar. Want als je een klein babytje in je handen hebt, dan besef je van, kijk nu Liesen en ik laat hem van, is, is, is babymoes, Dat gaat niet meer leven, versta je? Het dat? Of, of dat echt wel enorme schade veroorzaakt. En dus dat is iets heel delicaat, iets heel fragiels. Het beste dat we kunnen doen is, als dat water hangen dankbaar zijn van merci dat je nog een dag mag leven. Zelfs dat is dat het leven, Zelfs dat is dat lekker het baren moeilijk, merci dat ik je toch nog een dag mag zin om er door te gaan en om, om, om deze reis te ervaren, verstaan je? Mm-hmm. Yeah. En uh,
1: ik heb echt het ding dat je tracks gehaald. Het is baren cool dat, dat
2: je dat, dat ik gedaan hebt, ik yeah. schrijf veel om iets aan. Mm-hmm. Bij versleutelde dingen en is dat is dan wel leuk als ik dat kan uitleggen aan iemand van oh, dat is wat ik daarmee bedoelde.
1: Zo, een van de dingen die ik las zijn buiten, maar in zijn magen parasiet in moest ik hier nu zes niet mee zin.
2: Oké, dus als ik twee jaar was, ben ik met mijn ouders naar India geweest en ik ben een parasiet opgelopen. Um... Dus ik ben heel ziek geweest daarvan. Ik heb daar nu nog altijd eh, een probleem mee, in mijn darmen en in mijn maag. Um, allee, probleem mee. Ik heb gewoon een heel gevoelige organenstelsel aan overgehouden. Maar dus, op dat moment, uh, ze dachten dat ik leukemie had. Mm-hmm. Uh, en ik heb dat eigenlijk amper overleefd op dat moment. Uh, dus, als ik niet bij, bij de, de dokter dat ik toen terecht ben gekomen, ben gekomen, is er een grote kans dat ik niet meer had geleefd. Je, dat ik dat, dat ik dat niet had overleefd, dat ik waarschijnlijk mijn derde of mijn vierde verjaardag nooit zou gezien hebben. Uh, dus uh, ja, dat is wat dat baar is. buiten met deze maagparasiet. In feite moest ik hier in de zaas niet meer zien, omdat ik een vaak gevoeld gevoel heb dat als ik ongelukkig was in mijn leven, dat ik like, van. Ik ben ongelukkig omdat ik eigenlijk aan het leven ben op geleende tijd, omdat ik eigenlijk, had ik toen moeten sterven, maar de mens heeft God gespeeld, heeft daar een stokje voor gestoken en heeft mij tegengehouden van te sterven. Mm-hmm. Um, en nu ben ik verplicht om eigenlijk een, een leven te leven in een wereld waar dat er geen ruimte is voor mij, omdat die, die... het was zo bedoeld dat ik hier maar twee jaar ging zijn, en in de plaats ben ik hier al 28 jaar, eigenlijk de ruimte van anderen aan het, aan het benutten. Versta je dat? Dat is ja, ja. Een, een te ver gaan, ja.
1: ja dus als heeft u wel extra ja, gelukkig gemaakt met het feit dat je zich zegt? Goh, dat is te zien waarom waarom dag
2: dat je dat vraagt ja. <laughs> Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik echt gevloekt en dat ik dat overleefd heb. Er zijn momenten in mijn leven dat ik heel mm-hmm. dankbaar ben, mm-hmm. dat ik hier nog altijd ben en, en mag zijn. Ik denk dat, dat iedereen dat al, al heeft meegemaakt dat ze sommige moment, na de dag dat ze geboren zijn vervloeken. Ja. dat ze sommige moment super dankbaar en luxueus zijn met het ja. feit dat ze hier mogen zijn. We leven ook binnen in die dualiteit. Um, ja. We proberen die dualiteit te, te overwinnen, he, dat, we dat, een, een, dat we die balans kunnen in Siki had daar twee mooie woorden voor een en doek. Is zoek is, is geluk, is blijdschap is alles dat gelukzalig is. En, en doek is, is verdriet, is miserie, is alles dat, dat ongelukkig is. En dus we proberen een balans te vinden, eerst en vooral proberen we een balans te vinden tussen die twee. Zodat we niet, zeker niet te veel in die doek terechtkomen. Maar Pardon. eens dat we die balans established hebben. Proberen we langzaamaan, 1,50, 2,50, 3,50, 4,50, 80 procent Om naar de zoek te gaan Om zoveel mogelijk in de gelukzaligheid terecht te komen Tot op het punt dat we eigenlijk Zelfs op de ergste dag van ons leven Gewoon onze ogen kunnen sluiten en zeggen Het is oké, okay, uh, ik ben gelukkig met, met hoe dat leven is Want wat er allemaal rond mij gebeurt, dat kan ik niet beslissen Maar hoe dat ik mij van binnen voel daar ben ik heer en meester over en ik beslis om mij hier van binnen goed te voelen. versta je, dat is waar ik dan nog toe Ja. Uh-huh.
1: Ik ben wel weer naar u gaat bezig, ik had toch mijn schoon uitzien. Want ik voelde me en ik goed ik niet echt bijna zetten. Na het dan m'n schoon op een gegeven moment. Dus voilà. Dan zit ik zelf ook comfortabeler. Ja,
2: ik zit maar aan het lachen, ik weet
1: niet of je nu dat kan wonen. <laughs> nee, dat ik al twee gaan aan zitten ben en dat is zo... zo... Echt chill, waarop je mijn vast voor staan mee voemt, dan vrij. Ik denk dat het maar tekened zijn tegen over gehad ook. Dus het is dagelijks ook wel.
2: Wat dat dijel. Je hebt twee soorten hip-hoppers. Mensen die zo een MC zijn, weet je wel, dat ze patje dat ze aannemen. Zet ze achter een Mike. En plots komt dat die mama naar voren. Dat lijkt een persona dat ze spelen. En dan. Als je ze gewoon tegenkomt in het dagelijks leven, is dat een heel andere mens. Maar je hebt dan ook mensen, ja, eigenlijk. Ik kom Sam Tovenhoor mezelf. Ik denk dat wij wel allemaal mensen zijn. Dat als je kijkt naar de muziek die wij maken, um, dat dat een expressie is van wie dat wij zijn. En dat wij niet per se een imam de Natuurlijk, vanaf dat hip-hop wordt, dat andere altijd wel pure hip-hop invloed naar boven komen met like, zo brag en boast de meest bescheiden mens kunnen zijn in, in real life en dan toch zo, zo van die brag and boast shit kunnen droppen. dat ga je altijd wel hebben, maar ik denk in essentie de, alle, toch zeker bij mezelf dat ik wel zeggen, de infinite joy en joy sing, dat, dat twee, die twee zijn één dezelfde entiteit mm-hmm. Terwijl dat, ik ken wel mensen zo dat een MC. Persoon en hun echte persoonlijkheid, dat dat twee volledig andere werelden zijn. Dus als je dan ja, één vraag stelt, dan is het normaal dat er andere ook beantwoord worden, omdat het allemaal cohesie heeft, dit allemaal vast aan elkaar.
1: Ja, ik heb nog één twouw gevonden ergens tussen mijn notulen. Uh, Namelijk, nou, als het aan te laten, vraag het aan mijn vader, vraag het aan de traan dat hij toen ge- uitgelaten. gelaten. Het de enige avond dat ik hem ooit dronken zag. Vraag het aan deen dat je in troost hebt je dronken gedagen. Oké, okay,
2: spit komt aan te dat niet zo mooi uitgesproken is. Dus ja, ik het gewoon een kopje pijst ook.
1: Ik denk dat ik echt. Uh, yeah. Dat is een van de vier of zo. Tussen dat blad van allerlei dingen dat niet echt. Dat is al wel over hem gehad.
2: spit komt aan te Vraag het aan mijn vader. Vraag het aan de tranen dat hij toen had gelaten hebt. De ene is ten avond dan kan ik hem wel eens dronken zijn. Vraag het aan de ene dat je ontroost op je donkere dagen. Ja, eh, wat moet ik daarop zeggen? Wat doe je daarmee? Ja. Dat uh, spijt altijd te laat komt. En uh, in heel mijn leven ik heb ik maar één herinnering dat, dat ik mijn vader ooit dronken is gezien. Mm-hmm. Uh, t, uh, ik kan niet zeggen dat hij heel geheel onthouder was, want hij ging wel soms een keer een glaasje whisky uitschangen. Maar daar bleef het ook bij, bij één glaasje want uh, er was één moment uh, dat wij waren eigenlijk allemaal niet thuis geweest uh, en mijn vader was alleen thuis met mijn grote broer en uh, ja, had mijn broer heeft een paar keer een glas whisky laten uitzingen en ene dat wij thuis kwamen was hij echt wel uh, redelijk dronken en dan uh, op een bepaald moment uh, keek hij naar mij uh, He, ik kreeg tranen in zijn ogen en uh, ik het allemaal niet meer hoe want het kwam er zo gelijk op neer van uh, ja, dat hij dat like, spijt had voor, voor het leven dat hij mij gegeven had ofzo, dat hij dat like, spijt had dat... dat allez, ik niet altijd gemakkelijk gehad, ja. he, als ik jonger was, met, uh, ondertussen niet gegaan en ik ben hypersensitief zijn en dat ik dan heel moeilijk kon omgaan met bepaalde ...normen eh, binnen het schoolsysteem, eh, bepaalde gedragingen van, eh, van klasgenomen en dergelijke... ...en, en dat, er gewoon, ja, dat, dat hij eigenlijk heel veel verdriet had daarvan, dus dat, dat er een bepaalde spijt in hem zat. En dus, ja, spijt komt altijd te laat, dus vraag het aan hem, maar je kunt het niet meer vragen aan hem, want de spijt komt te laat. Je kan het niet meer vragen aan de tranen die hij toen had gelaten, want de spijt komt altijd ja. te laat... Vraag het aan de persoon die jou troost op je donkere dagen, en zij gaan je ook zeggen van, je spijt komt te laat. En dat is ook een Vlaamse zin je spijt komt altijd te laat, en mm-hmm. dat was een manier om voor, voor dat binnen, in te kleuren binnen het, het reimschema aan de hand van, van uh, realiteitservaringen.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk dat we ja, dat is wel alles aan gesproken. Dat is dus ook veel. Uh, kan je straks nog betalen voor het uh, album, uh, moedig getal, volume 1, ongeschoold. Uh, Gaat dat allemaal gaan kopen, blijfst de Ja,
2: op Bandcamp uh, is het wel de 8 euro, lees Dus dat is een badje, ja. dat is 50 cent per nummer. Spotify kan je het ook streamen, iTunes kun je het ook streamen. YouTube kan je het ook streamen, maar daar krijg ik geen geld van. Uh, je kunt ook op de webshop um, Infinite Joy Big Cartel.
1: Juist. Uh, ik ik heb toch nog een vraag. dat ik wat heb. je ooit trein gemaakt? Ja. Kom ik ooit terug terug? Uh, komen er terug trein.
2: Uh, ja, maar. Uh, dus. Ik was van plan om dat te doen via iemand dat ik ken een vrouw van een goede maat van me maar uh, omdat dat is heel hoog kwalitatief dus uh, de truien dat zij verkoopt zijn um, allemaal um, ecologisch en economisch verantwoord dus dat is fair trade, dat is vegan um, heel goede kwaliteit um, haar drukwerk is ook heel hoogwaardige kwaliteit omdat dat niet via de klassieke zeefdruk is, maar zij moeten allemaal met de hand doen En dus dat komt enorm prijzig uit, tot het punt dat het eigenlijk gewoon financieel niet rendabel is voor mij om om daarin te investeren, versta je? Dus dat zit nu een beetje op pauze. Om daarmee bezig te zijn, ook gewoon ja, vanwege corona, ik kan niet gaan optreden, dus ik kan ook niet de meeste van mijn truien en al, heb ik verkocht op op. Al, je hebt altijd zo die initiële burst online van mensen die wel willen supporten. De keer dat dat voorbij is, de, de overschotten, mm-hmm. dan raak je alleen maar kwijt door het, het, de mensen in de gezicht te duwen van ik hoel je muziek, hey, merci maatje, cd heb Je idee gekocht. Je moet bij bijna, versta je? En, en, en zo kregen we wel het een en het ander verkocht. Um dus momenteel is dat niet echt aan de orde, -hmm. maar ik wil zeker naar naar de toekomst toe op zoek gaan naar iemand die dus, ja, ecologisch en economisch verantwoorde kledij kan fixen om te zeefdrukken, die dat ook uh, betaalbaar kan doen, om dan mijn logo en dergelijke terug op te gaan uh, printen, maar ik heb ook een ander idee dat ik al een tijdje mee spelen Dat zijn citaten die ik zelf geschreven heb. Uh, mm-hmm. Ik ga gewoon eentje delen. Het, uh, de rest had ik nog uh, voor mezelf ja, houden. Dat, is uh, maar dat zijn uh, citaten die ik zelf geschreven heb om, uh, om op t-shirts te laten drukken. Mm-hmm. Zodanig dat ik dat uh, kan verkopen. Ik ben er nu over aan te kijken.
1: Uh, en de citaten uit die nummers of citaten? Mm, ik
2: niet noodzakelijk. noodzakelijk. Um, dus bijvoorbeeld iets om op het trui te zetten: Think less, love more, eat less, live more. Een heel ja. simpel, maar gewoon zoiets. Um, ja Het was eigenlijk begonnen omdat ik, ik had een Facebook-status gemaakt waarin ik zei van, uh, um, iets zei over hoe we stemmen en dergelijke. En dat ik zei van, the way we spend speaks louder than the way we talk, dat, dat stond daartussen. Dus ja. de manier dat we uitgeven um, spreekt luider dan de manier waarop dat we effectief spreken. Um, en een vriendin van mij, Elisio, dus uh, ik heb daar net ook over verteld, zij reageerde op die status van, wij moeten dat op een trui net of op een t-shirt. En uh, dan zei ik dat tegen haar van dat is eigenlijk geen slecht idee en zij zei het tegen mij van ja, er zijn nog veel quotes dat je schrijft soms, dat wel cool, soms zijn erop. En dan ben ik dat een keer beginnen overlopen, mijn uh, oude posts afgelopen en dergelijke en dan zo het een en het ander. Ik heb toch een lijstje van denk ik zo'n tiental dingen, okay. dat yes. ik uh, dat yes. graag zo willen op, op truien en op t-shirts laten drukken. Um, ja, het is, het is allemaal in een investering oké en dan krijg je je geld er terug uit, ja of nee. Zo heb ik in de tijd um, One My Stand opgericht en heb mm-hmm. ik dat gefinancierd met, met truien en t-shirts. En dus, um, ik heb alle winst eigenlijk al opgebruikt om die edities van toen te financieren. Mm-hmm. En ik heb nog heel wat t-shirts liggen thuis die, die niet verkocht zijn. Dus, dat eigenlijk, ja, mijn geld zit daar nog in. Dus, ja. hè, er er ligt daar nog een paar honderd euro aan t-shirts. Dat en, en, ligt allemaal mooi in plastiek, bank ja. vrij van stof en zo hè. Dus, dus daar moet je niet mee zijn, maar die dus gewoon, ja, die niet meer aan de man komen. dus ja. ik, wel, allee, ik ben aan het denken, hoe kan ik dat voorzichtig genoeg doen mm-hmm. voor mezelf. Um, en hoe kan ik dat ook doen op een manier waar nu bijvoorbeeld, de, toen waar ik daar niet zo bewust mee bezig. Dat is ondertussen ook al. al drie jaar geleden of zo um, en allee, in die t-shirt staat er dan zo, made in Haiti, en dan voel ik me echt fucked up, ja. dat ik zo, Wah. maar ja, had ik aan in kijken naar al de kleren, die kleren in je kleerkast en hoe, maar je veel dingen vinden die gemaakt zijn in, in eigenlijk landen, mm-hmm. die, en wij noemen dat dan arme landen, hè. en dat is, dat is zo fucked up dat wij die landen arm noemen, want die, die landen zijn niet arm, wij houden de bevolking arm, omdat wij daar de, de, de grondstoffen gaan, gaan outsourcen, omdat wij die mensen arm houden. Wij hebben hier vakbonden, weet je, like, daar, die je daar, daar is er geen organisatie die opkomt voor hun rechten in, in zulke landen. Zo noemen we noemen dat arme landen, maar eigenlijk zijn dat veel rijkere landen dan ons. Eigenlijk zijn wij arm. En binnen een paar jaar, like, nu kun je dat al zien, maar binnen een tiental jaar ga je zien dat China is nooit arm geweest. Hè. Wij hebben China proberen arm te houden. Op dit moment is China alles aan het opkomen, weet mm-hmm. je, ja. er, er komt een, een dag en gaan nog in onze levenstijd zijn wij dat wij volledig gedomineerd gaan worden door de Chinese markt, versta je, als het nu al niet zo is. Dus het um, zeker niet anders happen, dat die landen zijn veel rijker dan ons en wij zijn daar eigenlijk bang van. Hè. Er is zo'n verhaal, uh, als, je, de, als je, je je voet op de keel van de tijger hebt gezet, de enige manier dat je je voet ervan kan halen is door de tijger dood te doen. Mm-hmm. Want als je de tegen niet dood doet, dat je haalt je voet van zijn keel, dan gaat hij jou opeen. Dan gaat hij jou afmaken. Uh-huh. Dus op dit moment zijn wij als Westerse samenleving met onze voet op de keel van heel wat uh, onderontwikkelde landen gezet. En, en wij zijn heel bang om onze voet daarvan te halen. En licht, beetje per beetje is die voet los aan het komen. He, uh-huh. en, en op een dag gaan ze zich losbrengen. En wij zijn heel bang van één hey, iets en dat is dat dat die mensen even cru en ongevoelig gaan zijn als dat wij geweest zijn daar zijn wij bang van want wij weten hoe gruwelijk dat wij geweest zijn als je kijkt naar het koloniaal verleden van van de westerse beschaving wij zijn ongelooflijk cru geweest tegenover de rest van de wereld en wij zijn heel bang dat als de rollen gaan omkeren dat is bijvoorbeeld iets dat, dat je ziet nu bij het moderne feminisme, heel veel mensen noemen me misogynistie omdat ik zulke dingen nooit spreken en ja, het, eh, ik ga je eentje wat zeggen. Sikki, 1699, wij noemen vrouwen prinses, ik ben geen misogynist, ik ben daar verre van. Maar ik zie wel hoe dat het, 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 ze noemen dat dan white feminism, uh-huh. je, dat, hoe dat moderne blanke feminisme totaal niet meer in lijn is met, met de noden van gelijkheid en eigenlijk gewoon tracht te rollen om te keren, uh-huh. versta je? Um, goh, van de week op Netflix, ik, een, ik kan ook een Netflix doen. er is nu zo'n nieuwe Sherlock Holmes film um, van zijn van z- kleine zus, World's Better Detective, weet je wel? Dus het gaat niet om we willen gelijk zijn, het gaat om wij willen beter zijn, weet je wel, versta je? En dat, dat is iets dat, dat in elke onderdrukte, vorm van, van gemeenschap komt dan naar boven, dat eigenlijk wel we niet gelijk zijn, eigenlijk wel we beter zijn dan de ander. En dus daar zijn we bang van, omdat we dat herkennen in onszelf, dat wij zo zijn. Zijn we bang dat de ander dat ook gaat doen. Dus we zijn bang om de ander uit de put te helpen waar wij ze hebben ingestopt. Omdat we bang zijn dat zij ons dan in die put gaan stoppen. Daarom dat zoveel mannen erop botsen om om, om vrouwen te helpen. Daarom dat zoveel blanken erop botsen om tegen racisme in te gaan Omdat ze bang zijn dat van, eens dat we ze op gelijke voet gezet hebben, Uh dan gaat de ander ons naar beneden duwen. Dat is waar de Uh onbewuste, veel mensen denken daar niet op deze manier over na, maar dat Uh is een onbewust iets die er zeker in zit, dat we daar bang van zijn. Wij hebben nu heel gruwelijk geweest tegen hun voor lange tijd, als we ze gelijk maken aan ons, dan dan gaan we daarvoor moeten boeten, Uh verstaan je, dan gaan ze dat op... En dus... Vrok moeten we die wrok moeten overstijgen, we moeten in een vorm van, van naast een liefde terechtkomen waarin we niet meer vasthangen aan die wrok, en dat we gewoon kunnen zeggen van oké, okay, als ik kijk naar India bijvoorbeeld, de Sikhs, en de Sikhs zijn een heel mooi voorbeeld, maar mm-hmm. ik ben ervan overtuigd dat als de Indische overheid stopt met Sikhs te marginaliseren, als ze stoppen met, met heroïne en alcohol zo zwaar te pushen op de bevolking in Punjab, als ze stoppen met de belastingen zo hoog te houden, als ze ons onze taal geven binnen het schoolsysteem, als ze ons eerlijk water- en elektriciteitsvoorzieningen geven. Dat zijn allemaal dingen waarvoor de, de mensen zoals Sant bendran wel als terrorist zijn afgeschilderd wezen omdat ze daarvoor opkwamen. Dus als ze ons dat allemaal gaan geven, dan kan ik je garanderen dat de zieke gemeenschap één gemeenschap is die geen wraak gaat plegen die niet in wraak gaat opgaan, je, dat, maar die gaat die blijzen dat ze eigenlijk gewoon gelijkgesteld geweest zijn, dat ze eigenlijk gewoon terug governance en sovereignty gekregen hebben over zichzelf en die daar iets moois van gaan maken en die meerwaarde gaan zijn voor je natie, voor je continent, voor onze wereld, die daar meerwaarde... En ik denk dat we echt wel mogen geloven dat wat dat, wat dat geëduceerde vrouwen betreft, dat dat, dat die mensen een meerwaarde zijn. Als, als wij vrouwen echt als gelijken kunnen gaan zien. Wat dat binnen onze samenleving, zeker de generaties die nu aan het komen zijn, de oudere generaties, die zeggen: ah, fucked up. Maar dat kun je niet meer herstellen. Ja. Dat, dat is klei. klei. Als, als, als klei hard geworden is, ja. om het dan nog te veranderen van vorm, dan breekt het. Ja. je? Dus, dus je, je moet het gewoon nog kneden wanneer dat nog, nog vers is. Dus de jongere generatie wordt nu gekneed op een manier. Dat wij veel meer respect hebben voor vrouwen als onze gelijken. Het is ook heel belangrijk om dus ook onze vrouwen te kneden dat zij mannen zien als hun gelijken. En dat ze niet met de mentaliteit opgroeien van: mannen hebben ons zo lang onderdrukt, nu moeten wij er al nu moeten wij martelen. Er zijn heel wat boeken geschreven van, van vrouwen uit hoe dat je mannen als een hond kan gebruiken. Ik kan je daar een screenshot van doorsturen dat er de rest maar bij zijn Dat eigenlijk een tiental boeken. Die, die echt daarop draaien, en ik vind dat heel benodigd. Maar pas op, het ja. topmaker bestaat ook. Okay, Oké, Rouge met zijn bang serie mm-hmm. dat ze dan boeken, uh, Bang in, in, in Amsterdam, Bang, in, en mm-hmm. dat hij dan echt gewoon naar, naar plaatsen gaat in de wereld, waar hij bezig is met vrouwen te versieren. En, en. Dus, dus de, die mentaliteit zit er in beide. En wat ik wil zijn, is dat het gewoon heel belangrijk is dat we naar die naaste liefde gaan, dat we dus gewoon naar een status komen waar mm-hmm. we ook in zin van. Oké, okay, weet wel, de andere is even waardig aan ons, de andere heeft evenveel potentieel. De, 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 de omhulsel, weet je, de capsule waarin je zit, we zijn allemaal spirit, weet je. Spiritualiteit is het proces van beseffen dat je een spirit bent, dat je niet je lichaam en je geest bent, maar dat je iets dieper bent dan dat. Dus elk lichaam en elk geest heeft dezelfde potentieel, weet je. En sommige mensen zijn intelligenter op deze manier op, of op die manier. Dus er zijn veel vormen van intelligentie, maar iedereen heeft hetzelfde potentieel die in hun zit. En dat moeten we gaan erkennen, dat of dat je nu van, van Afrikaanse of, of Chinese etnici- Allee, Aziatische, zeggen, nee. etniciteit, Aziatische, we gaan niet zijn Chinese-Aziatische etniciteit bent, of, of Europese, of, of, of oorspronkelijk Amerikaanse, of, of Desi, of midden oosters of gelijk welke etniciteit dat je nee. hebt er zit een, een potentieel in jou weet een heilig potentieel dat, dat kan bloeien weet dat, dat boeie niet of dat je nu man bent of vrouw, of je identificeert als iets ertussenin. je, je bent een, een heilig bestaan en iedereen is dat en dat moeten we gaan herkennen her, gaan in de ander we moeten in die, die vorm van naaste liefde terechtkomen en ik ben ervan overtuigd dat is dat ik zou zeggen, dat de geïdigeerde vrouwen dat de geëduceerde Afrikanen de geëduceerde. Aziaten, de geëdukeerde oorspronkelijke Amerikanen, de, de geëdukeerde midden oosterse mensen, dat mm-hmm. die mensen niet, en me, geëdukeerd begrijp me niet verkeerd. Ik okay. ben eduqueer, ik, ik, ik zie een self-educated man. Mm-hmm. Dus mijn eerste album moet ongeschoten, het, gewoon dat autodidact noemen. Uh-huh. Ik zie educatie echt niet als, als van je bent geëdukeerd, want je hebt afgestudeerd aan de universiteit, en je kan al deze shit van buiten, en, en, en je past in het plaatje. Dat is niet geëdukeerd. Geëdukeerd is iemand, To educate is to draw out what is within. Dat is de paars mm-hmm. van elkaar om, om uit te halen wat dat er binnen in jou zit. Dus mensen die, die dus voldoende beseffen hebben van de wereld, van zichzelf, van hun naasten, om te zien dat wat dat er in ons zit, zit in de ander ook. En ik ben ervan overtuigd dat die mensen leven binnen in elke gemarginaliseerde gemeenschap. Als we die mensen de kans geven om een leidingsfiguur te worden, dan denk ik niet dat de tijger ons gaat bijen. Denk ik echt niet dat, dat moment dat je voet van de tijger haalt, dat hij gaat aanvallen. Ik denk eerder dat hij dan even gaat verschieten en, en, en een moment gaat nodigen van, oh wow, het is nu anders. Maar als je dan een visje vangt voor de tijger en, en een hutje bouwt voor de tijger mm-hmm. en, hem, en hem, wel, hem, hem opwaardeert en als ze gelijk gaat behandelen, ja, dan ga je nooit bang zijn dat er iemand jou gaat kwaad doen, want er is een tijger naast je. Die, die mm-hmm. gaat beschermen, versta je? En dat is op die manier... Dus, wij als samenleving, als, als wij, als je kijkt in, in India wat dat er gebeurt met, met de Sikhs, als wij hen een plaats gaan geven, als je kijkt wat dat er gebeurt in, uh, in, in Azië met de Oeigoers, als wij hen een eerlijke plaats gaan geven, als je kijkt wat dat er gebeurt, In het Midden-Oosten met de Koerden, als we hun plaats gaan geven, als je kijkt wat er gebeurt in Amerika met de oorspronkelijke Amerikanen, als we hun plaats gaan geven uh, en en als je kijkt wat er gebeurt met met de Afrikanen die overgekomen zijn als slaven en die nu nog steeds eigenlijk een enorme achterstand hebben door systematisch racisme. Als we die mensen gaan helpen om hun gemeenschappen op te bouwen en gelijkwaardig te maken door de welvaart die gestolen geweest is, door instanties zoals de Amerikaanse overheid, zoals de Britse overheid. Als we die instanties dat geld gaan terugfunnelen. Frankrijk krijgt nog altijd belastingen van bepaalde landen dat, dat kolonies waren van hen. Het, als we dat geld gaan terugfunnelen naar die gemeenschappen, dan denk ik niet dat we moeten bang zijn... Dat die gemeenschappen op een dag gaan omdraaien... En gaan zeggen van... Wij gaan nu jou domineren. Versta je? Mm-hmm. De enige reden waarom dat ze dat ooit gaan doen... En dat is wat dat je ziet met, met, met dat blank feminisme. De enige reden waarom dat iemand die rol gaat willen omkeren... Is omdat hij met geweld zelf heeft moeten nemen. Omdat jij niet bewust een trapje naar beneden bent gegaan... En een andere trapje naar boven hebt gegaan... Omdat je op gelijke voet kan staan. Maar omdat je zelf zoiets hebt van... Ik moet jou laag houden, want ik ben bang dat je boven mij gaat komen, dan is de mentaliteit in de ander ook van, ik moet boven jou komen, want anders ga je mij nooit gelijk laten worden, Dus we moeten echt wel van beide kanten een die naaste liefde gaan cultiveren, gaan vinden, gaan stimuleren binnen in onze eigen gemeenschap. Ik zeg ook tegen mijn broeders van, stop met vrouwen objectiveren, uh, kijk niet naar porno. Um, ga niet uit met de intentie om, om meisjes te scoren als je geen intentie hebt om er iets mooi mee samen op te bouwen, spaar je zaad, wat, uh, balanceer jezelf. Ik zeg dat ook tegen mijn zusters, van, wat, uh, probeer je cyclus in orde te krijgen, want dat is hetzelfde gelijk, een man die ze zaad spaart, is dus een vrouw die haar cyclus echt wel ja. in lijn krijgt met de man, Want heel veel vrouwen hebben een verstoorde cyclus nemen hormonen en dergelijke en dat neemt mm-hmm. kracht weg van hen, dan neemt balans weg van hen. Mm-hmm. Etwa, als je kijkt, een uh, paar honderd, allez, honderd jaar geleden of zo, als je de testosteron niveaus vergelijkt van mannen toen en mannen nu, het ligt veel lager nu, omdat ja, die mannen hingen niet alles weg in hun zakdoekjes mm-hmm. mee. Etwa, dat, dat, is, dat is heel krachtig, dat is mm-hmm. levensmakende energie. Vrouwen vroeger waren veel ...krachtiger ook al denken we dat ze onderdrukt waren... ...maar ik denk dat we allemaal wel zo de karikatuur van de vrouw met de deegrol kennen... ...en mm-hmm. de man die op café gaat omdat hij bang is voor thuis te komen... ...versta mm-hmm. je? Ik denk dat we onderschatten hoe dat... ...hoe dat de um, krachtbalans vroeger was... En, ...en hoe dat mensen gelukkig waren met die krachtbalans. Er zijn heel veel vrouwen die, die vloeken op, op de modernisering van het feminisme... ...dat veroorzaakt heeft dat zij nu allemaal verplicht zijn... Om te gaan werken en allemaal moeten meedraaien in een masculine wereldmodel, een toxisch masculine wereldmodel, waar dat ook wij als mannen onze gevoeligheid niet meer mogen gaan uiten. Dus het is heel belangrijk dat we dat binnen in onze eigen kleine kring en gemeenschap gaan stimuleren, dat we mensen aanmoedigen om de ander als een gelijke te behandelen en om op zoek te gaan naar manieren om de ander te te stimuleren dat ze het beste uit zichzelf gaan dat ze ze gezond eten dat ze geen frisdrank en alcohol -hmm. consumeren zeker niet op de dagelijkse basis dat ze weg blijven van drugs en van smoren en dat dat ze ze bewust zijn van waar komt mijn eten en welk gevolg heeft het eten van dit eten op mijn lichaam, op mijn psyche want je lichaam en je psyche hangen vast dus als jij ongezond eten heeft Eet en, en je maag en je darmen zijn ongelukkig, dan gaat die hormonenbalans zorgen dat je hersenen en je hart ongelukkig zijn. En dan ga jij ongelukkig zijn. En doordat jij in, in je onderbewustzijn ongelukkig bent, ga je bewustzijn ongelukkig zijn. En doordat je bewustzijn ongelukkig bent, ga je ongelukkige gedachten, denken, uitstralen en aantrekken. En dus ben je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht. En het is dus heel belangrijk dat we dat durven. Door prikken van, hey, ook ik, die samenleving zoals dat die nu is, is gericht op Witsbeja. Die, die wil alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen op ons. Weet je wel? Like sociale media, wij zijn het product. Het is gratis omdat wij het product zijn. Het is, het is onze aandacht aan hoe dat wij veranderen binnen in de wereld die te kopen is. Je? Dus om daar heel bewust mee om te gaan. En om elkaar te stimuleren van, weet wel sta voor jezelf een bedtijd in. Als je zegt, ik wil om tien uur gaan slapen, maakt uur dertig, doe je scherm uit. Pak nog een douche, zet je even een stilte, steek de kaars aan, of, of luister naar een plaatje of een cd, maar, maar blijf weg van die, pardon, van die schermen. Zorg voor jezelf. Zelfzorg is liefde. Het is aan jou om een goede papa en een goede mama te zijn voor jezelf. En als je dat bent voor jezelf, dan ga je dat uitstralen naar de mensen rond je en alleen maar zo gaan, gaan we die, die tijger kunnen bevrijden van die voet op de nek zonder dat we bang zijn dat die tijger ons aanvalt want op dat moment dat we onze voet van die tijger halen gaan we zeggen in jij bent de andere ik jij bent een, een extensie van mezelf en ik wil dat het goed gaat met jou want als het goed gaat met jou gaat het indirect ook goed gaan met mij
1: ja ja oké okay. dat was heel veel als laatste vraag maar wel heel interessant dus dat is dat is goed. Ik heb veel het bijgeleerd in dit gesprek. Ik hoop de luisteraar dus ook. Dank ja. je uh, het
2: volgende. Merci bedankt je...
1: om naar de studio te komen. Ja, hey, merci
2: dat ik hier mag zijn. Merci dat je er de tijd voor hebt gemaakt. En dat je er tijd voor gemaakt hebt om uh, alles te beluisteren mm-hmm. en, en de, de vragen uit te halen. Merci aan de luisteraar om te luisteren. M- Mijn excuses als ik fout gemaakt heb. Stuur dan mails naar naar plus 32 bbe mocht je dat niet verstaan hiphoptalkies at plus32b.be stuur een mailtje naar Louis van O en hij zal een antwoord bieden op uw vraag
1: voilà, zo. bedankt euh, om nog alles een keer te gehalen we uh, kon gewoon uh, stoeven ja. met mijn
2: sexy radio
1: voor je zin dus dat is dus dat we <laughs> voilà, hadden de kans uh, voilà. nee, uit, uh, dat is zo wel. Uh, ja, dat was Hip Hop Talkies voor deze maand. Uh, volgende maand is Samurai te gast. Mocht je vragen hebben voor Samurai, stuur die ook maar op. Uh, voilà, ik denk dat ik het voor naast heb gezegd. Of volg de Facebook pagina van plus32b. We hebben geen Instagram. Joy heeft wel Instagram en Facebook. zet yes. die man ook gaan volgen?
2: Ja, man. Uh, volg me. Like game of words. Share die shit. Stuur me woorden en beats. Laat ons plezier maar
1: Voilà, dus tot volgende maand voor een nieuwe aflevering van Hip Hop Talkies.
2: Ja jeet.